0: 大家一听说，哎，怎么这期一开始四个人都跟喝了兴奋剂
1: 一
2: 样？<笑><笑>那你现在功成名就之后，<笑>有回回去说，你看我适合读书吗？老师？
1: 对呀，我发现很多中国式的家长，他很喜欢用自己受苦，然后去表达自己对小孩的爱。所以我认为，一个家庭的爱的表达
3: 方式有很多种，这个是毫无疑问的。但是任何一种爱的表达形式，如果他是真的对被爱的人好的那种爱，你。不需要用嘴去表述说，说你做的那些事情，他自己就可以感受到
2: 。大家好，欢迎收听我们的播客《混一色》
0: ，我是马明远小 V，
2: 我是小 y 我们在这里分享故事和生活
0: 。这期我们的话题是想聊一下这个原生家庭的问题。就是说，我不知道大家有没有这样一个经历哦。按照我记得，我小学六年级开始，有的时候跟我父母相处，我就会在想，哎，他们怎么能这么对我呢？如果我以后一个小孩，我要怎么怎么教育他？然后我就在成长的过程中，我会一直有这种想法，我会去想象我怎么教育我的孩子。我不知道这个事情为什么是只有对于我来说，它出现的比较早，而且我比较乐于去想象这一切，还是怎么样？但是我一直就对这个。如何教育自己以后的孩子这件事情非常的执着。首先，在网上大家经常会看到，就是受到原生家庭的一些影响啊、伤害啊。啊，我们今天也会涉及到一些这方面的内容，但是主要的部分呢，我们是想要讨论一下，按照一个成年人的角度，我们现在如何接受过去和父母之间发生的一切，以及在以后的日子里如何和他们更好的相处。所以今天我们。又请到了我们之前节目里面非常受欢迎的两位嘉宾，菲菲和芝芝。然后，呃，这次请他们两个来自我介绍的同时，因为大家都已经知道你们两个了，所以你们可不可以同时介绍一下你们父母的职业和你们家庭的一个大概的情况？要不芝芝先来吧
1: 。大家好，我是芝芝，我又来啦。呃，我。的爸爸妈妈是老师，然后我小学的时候被我妈带，中学的时候被我爸带，所以我整个人的童年是完全被我爸妈控制的状况。我们是一个很传统的中国家庭
0: ，听起来信息量很大，我们一会儿来深挖啊。<笑>然后下面请菲菲也稍微介绍一下吧。
3: 嗯，大家好，我是菲菲，我也又来了。然后我我妈妈也是老师，我爸是普通的事业单位职员。我从小被我爸妈一起带大。嗯，其他的我们以后、嗯、一会一会聊到再说吧。那
2: 小歪你讲一下吧，我觉得大家对你的家庭也不是很了解。我靠，这次就是教师子女大会谈好了，<笑><笑>因为，我爸妈都是老师啊。然后我爸是高中老师，没有带过我，他没有刻意的避开带我。啊、呃，那那我也稍
0: 微介绍一下吧。哇塞，真的是你们三个人的家庭里边都有老师。我是单亲家庭，我爸妈是在我六年级的时候分开的，所以在那之前呢，其实我也没有跟他们在一起待很久。我应该是小学三年级就自己跑到别处上学了，然后就没有跟他们待在一起，一直到。五年级的时候，他们两个才从外省然后过来跟我团聚，然后六年级的时候他们就分开了，然后后面我就一直跟着我妈一起长大，大概是这么一个情况。职业的话，因为我爸跟我的交集非常的少，但是我觉得他其实还是有给我造成一些影响的。他以前的职业是司机，然后我妈的话，她一直是做会计，大概是这么一个情况。
2: 我觉得在我们说之前还，还是先跟大家，还是先跟大家说一下，因为我们的家庭都是只是我们自己的家庭，所以我们也没有想要做普世性的价值观推广，所以我们的情况也不一定适用于你们，所以你有什么反对的也 OK。然后我们讲的经验，你也不要直接拿去用，因为它有可能不合适。我觉得这个话
0: 题大家都在聊，就是叠这个假就有点有点过于，反正大家大概了解了彼此。的一个家庭构成之后，我们想进行一下今天的第一个话题啊。在你整个成长的过程中，如果让你说一件你父母和你之间的互动中印象最深的事情
2: ，你觉得是什么事情？要不小歪你先来吧，你给大家打个样。其实这个不算对我很印象很深刻的一件事情，但这件事情会被我妈一再的提起，导致我会对她印象很深刻。因为我很小的时候就开始上竞赛班，然后那个竞赛班它有一个非常诡谲的制度，就是说它有好多次考试，每一次考试你得考过一个线，他会淘汰一些人，然后你考过那个线，你就可以进入下一个班，初级班、中级班、高级班和特级班。然后我就每次都能考进下一个班，但是最后一次考试就是从高级班到特级班的时候，我不知道为什么我爸就特别在意这个事情，因为我是在另外一个小学考，然后他是当天考完之后第二天会放榜。他是怎么放榜呢？就是把那个名单，通过的名单就贴在他们学校那个公告栏上。但是理论上来说，他们是很早上很早，然后就贴出来了。然后小小学的校门打开之后，家长就可以去看。但这件事情被一再提起，就是证明我爸有多爱我。他的原因是我爸那天早上在放榜之前，翻过他们学校的围墙，翻到了那个小学里面，就是为了去看我到底有没有过。而且他不是一个很重要的考试，至少我没有觉得那个时候是一个很重要的考试。他就是一个小学的竞赛班。但是这个事情他就被一再的提起，就是说哦，你爸当时很爱你，因为他呵呵为了你这你<个 S 2> 翻围墙，然后早一点让你知道知道你的成绩。
0: 但不是，你们你们两个怎么想？你你们觉得你们你们觉得这个这个反应出来的是他爸真的非常爱他吗
3: ？没有啊，因为肖玉自己也不觉得，他的意思是他爸觉得
0: 。对啊
2: ，以及
0: 、啊、一,一直重复这件事情的他妈觉得
2: 吧。我妈。对的，我妈会一直重复这个事情。
0: 嗯、你这个让我想起来，我我来证明我奶奶有多爱我的时候，她会经常说一件事。她说：“你着不着，你小的时候，你奶奶抱你的时候，就特别特别小小婴儿，你就突然拉屎了，然后你奶奶就当时没有办法，她就哦用那个手帮你接住。然后这个事情被我爸还有我姑他们提了无数次，又来证明我奶奶有多爱我。但是我就在想，那……
2: 还有什么别的
0: 更好的办
2: 法吗？<笑>因为我妈的论点是说，她觉得这个每个家庭表达爱的方式不一样。因为我不知道你们是什么情况，但我我们家应该不太会说“我爱你”，然后以及我们家的交流都很少，所以她觉得这是一个行动上来体现，她还是比较在意你的事情。我再顺带说一个把都说长就是另外一个事情，是我去保送生考试的时候，那已经比较晚了，就是高中高三，我去考清华的保送生考试。Anyways， 反正清华也是没有要我。<笑>但是我去考试的时候已经是寒冬腊月，然后我们定的是一间宾馆，然后我爸打呼特别吵，所以他就做一件事情，就是我我那天晚上跟他睡在一个房间，可是他都没有怎么睡，他的睡觉就是去那个厕所，不是有浴缸吗？他就躺在浴缸里靠一会然后以及他会去外面走一走，就是尽量不睡、不打呼、不打扰我
0: 。当你爸在那里浴缸里边打瞌睡的时候，我跟我妈可能就在你们隔壁的某个小宾馆，我我们当时正在考北大，当然我也没有考上。
2: 可是作为现在的我，我就很困惑，为什么不定两间房呢？
0: 对呀、啊，省钱呀、啊！你知道当时那时候大家保送生考试的时候，那周围的宾馆很难定的。我跟我妈订了一个特别小的一小间，那个房源很紧缺的哦，好，而且很贵啊。但是我觉得另外一种，呃，
1: 可能是因为我发现很多中国式的家长，他很喜欢用自己受苦，然后去表达自己对小孩的爱
2: 。没错，就他
1: 可能。不是很 care 小孩自己的感受，但是他觉得他自己受苦了，那就是我对你爱的方式。你看，我都为你吃了这么多苦
2: ，好吧<错>，请你们叙述你们的印象深刻的故事
1: 。那我说吧，我因为我小的时候，就是我从小学到初中都是我爸妈非常严密的监控嘛，所以你其实是很想有那种反叛心理的，就是我没有想做你们想象的这么乖的小孩，所以我从初中的时候大概就。有陆陆续续的在跟男生，就是那个时候应该也不叫早恋吧，因为也不是谈恋爱。然后到高中的时候，高一我住过一段时间的宿舍，那个时候因为住宿舍嘛，然后我爸妈周末来看我，他们就给我买了一个手机。我高一的时候有在跟一个男生早恋，然后我们几乎每天都会发短信，而且你知道，就是高中的时候发短信，他。因为你们慢慢进从暧昧进入到早恋的阶段，那你们发的短信肯定是，我已经不太记得具体内容啊，但是那个内容肯定是越来越暧昧的。对于高中生来讲，我不知道的事情是，每一周他们来看我的时候，我爸其实都会翻我的手机看我的短信，而且他们从来没有跟我说过，就是他们表现的非常的若无其事，就就可能就是。这一周来了，然后偷偷看一看你，你这周发了什么短信，你干了什么事情，然后就塞回去，然后也不会跟你说我看了你手机，也不会就是任何的有任何迹象表明我看了你的手机，若无其事的回去，就是这个状况可能持续了大半年的时间吧。我是什么时候知道的呢？是我跟那个男生正式早恋了一段时间之后，快过年的时候，那次考试我考得很不好，我记得是物理考得非常不好吧，然后我妈。他可能就就发现，因为这件事情影响到了我的成绩，然后他才跟我说，其实你不知道，我们一直都是有在看你的手机的。你最近是不是有做一些你不应该做的事情？我当时整个人都懵掉了，晴天霹雳，因为你没有想到你爸妈会干这么这么侵犯你隐私的事情。虽然我知道之前他们控制欲很强，可是这件事情真的有一点太 over 了，而且。更过分的是，那一年过年我回家要吃饭的时候，我小叔坐在桌子上跟我说：“我们现在呢，还是应该什么年纪做什么样的事情，对吧？你现在的任务是好好的念书，那你就是要把书念好啊。有一些乱七八糟的事情呢，你就可以先啊，不要。”就类似这个话，我好，就那个时候高中生，嗯，其实自尊心很强的，就我当时就。完全不想吃那一顿年夜饭，而且是过年，就肯定是我爸跟他讲了。而且我爸如果跟他讲了的话，那势必是跟我的姑姑也讲了，就是他跟他认为的好的亲戚肯定都讲了。我就觉得那一顿饭吃的我坐立不安，就是好像所有人都知道，你看这个小孩他在早恋，然后他在做错事情，然后他考试考的也不好，就是好像所有人都在无声的谴责你
2: 。我忍不了，我插一句啊，那个你当时发的暧昧短信有多暧昧啊？就<笑>想你，对，今天上课一直看你，
1: <笑><笑>就会就是会约那个啊，什么时候出去出去玩啊？然后会类似就是想你啊，或者什么时候就是见面啊这种，就是就没有好好在念书
2: 。哎，不，我这意思是说想看想看到你爸妈看到最露骨的一条是什么
1: ？可能跟亲亲有关系吧
2: 。哇，那还是挺尺度还
0: 是挺大的。
1: 关键，你爸妈真的好沉得住气啊！就是放长线钓大
0: 鱼
3: 。对
2: ，我也有这个经历，就是我初中的时候，但是我发生比你早，因为后来我就再也不写日记了。哦，我并没有，我高中还是写了日记，以及他们后来还是看到了。OK， 这些事情都不是重要，但是第一次我觉得对我伤害很大。就是说，初中的时候我有一个花花绿绿的小本，它的好妙处是在它有一个密码锁，就像是那个旅行箱的密码锁，它有三个转盘，然后你转一转，它就可以锁起来。但是那种塑料的，就很劣质，所以你硬拆的话是可以拆开的。然后我就在写上面写一些非常愤世嫉俗的话，我就说非常讨厌，我太烦了，每天每天就只关心我的学习。那个老师今天真的好贱，啊，他为什么要让我站起来？大家就是这种，今天又跟那个女生吵吵架了，我真的不懂他现在怎么变得这么市侩。
0: 你那个时候就懂<但>“市侩”这个词哦。你
1: 小时候，你小时候情绪好多啊
2: 。对对对对对。但是我里面就是有写我妈的坏话嘛，而且有一天我就发现我的日记，因为我的日记塞在我书桌的抽屉里边。有一天我就想说，嗯，我的这个密码锁整个掉了，咋了？我想说是谁把它砸坏了吗？或者说怎么样？但我都没有细想，就当时我傻到我都没有想到是他们偷看了，而且他们也一直忍，一直忍，知道吗？到很久以后，可能是我上大学以后，我妈突然有一天说。哎呀，你小时候应该很讨厌我们吧？因为你在日记里写很恨我们。我在想说，你们真的非常能沉得住气。就是我都那么情绪化了，你们看到这些话也没有半点反应。就是你也没有想过要怎么跟我讨论一下这件事情吗
1: ？他们没有想想过要跟你沟通这件事情。他们好像就是看着你做，然后做到就是他觉得认为忍不了的地步，然后开始跟你摊牌。可是他们没有想要在最开始的时候就跟你沟通这件事情，我觉得很奇怪。而且当时你小的时
3: 候，他知道他是错的，他知道他不应该看。嗯、如果在你还没有什么严重的事态的时候，他说：“啊、哦，昨天我看了你的日记，嗯，我看你好像有一点，或者嗯，我看了你的手机，我看你有一点点苗头。”这个时候你你的反应是会让他站在比较不理直气壮的地方。嗯他就会倾向于闭嘴，然后等到他有一天，他即使说出是我是看了你的日记，但是你怎么能这样这样那样那样的时候，就你就没有办法去揪住他看你是积极性本身，去做什么进一步的动作，你只能就是承认他说的对你做错
0: 了，就是哎时候到了，嗯、我终于可以收网了
2: 。而且我高中的时候也写日记，这日记他们后来也看过，因为我大学的时候没把它拿走，我就是非常的不小心这件事情。
1: 不会对爸爸妈妈设防的，就真的就是我，我那个时候高一的时候根本没有想到手机还可以还要设个锁什么的。你没有想到他们会，因为大家都是自诩很开明的父母，他他们就是讲起来都是自诩很开明的父母，你有什么事情都可以跟我讲啊什么的。干这种事情是真的很不尊重你的小孩，非常不尊重
0: 。那关于这个，我觉得我倒是有一个地方可以分享哦。就是我觉得我跟我妈相处好像这方面就比较好一点，因为当时初中的时候，我经常会跟另一个男生，我们当时是好兄弟。你是想说？对<会>啊，<我>是他吗？我我不想，我并不想加这个引号，但是当时确实就只是好兄弟。但是我们每天晚上是他吗？是他，是他，<笑>对，就是你知道那个人，我们会一直发短信，<笑>然后因为当时那个手机套餐不是有那个什么。就是一个月多少条免费的，然后大概是几百条吧，但是根本就不够发的<笑>，就是大概五百条，但是也不够我三十天发的。我每天晚上发短信，会一直发到特别特别特别晚。然后我妈顶嘴，就是问一句：“你到底今天跟谁聊什么呀？”然后就没有再管过了。而且当时我还跟另外的女生谈恋爱，然后最开始的时候，我跟她用的是我妈的手机去发的，所以每次我都会把那个短信发完就删掉，但是。我给他存的是一个很奇怪的一个昵称，当时英语也不好嘛，然后我就起一个昵称，我想怎么样既能有一点点小暧昧，但是又不能被看出来，我就取了 lover 这个词的第一个和最后一个叫 L R， 然后时间长了，我妈就说：“哎，这个 L R 又给你发短信了。”他就直接给我，然后我看完就把它删掉了。但时间长了，就会问说：“这个 L R 是谁呀？是不是一个女生？”然后我说：“啊啊，是啊。”然后他也就不管。我觉得我跟我妈这边有一个心照不宣的游戏，就是我会测试她对我的容忍程度。比如说啊，我就是那种我特别需要知道你对我的底线在哪里，但是我自己是会表现的比较好的，因为我知道我肯定不会做那么出格的事情，但是我却测试出来你能够容忍我做到那么出格的事情，而我自己选择不做这件事情，会让我觉得比较有安全感。但是如果你不能容忍我做那么出格的事情，虽然我知道我不会做那么出格的事情，但是你却不能容忍我这件事情，就也会让我不开心。所以我会经常跟我妈玩这种测试她被我容忍的底线在哪儿的游戏。除了这个，包括给女生、给男生发短信的事情，然后还有比如说，就是当时我们班上特别流行一本小说叫《坏蛋是怎么炼成的》，<笑>大家看这种小说你知道吗？都是躲着家长、躲着老师，对吧？都是悄悄悄看，然后我就把那个同学的书借回家了，这么厚一本，我就故意摆在我妈面前，然后就在她面前翻着看，然后我就想看她什么反应，我就不想看她能不能容忍我。然后其实我也没觉得那书特别有意思，我就是看完就看完了。但是她当时给我的反应我就很满意，她就看了一眼说：“哎，这是什么书啊？书名好奇怪啊！”我说：“啊。”然后我就继续看，她也没有多说什么。然后我心里就常说一个语句，哎呀，今天这个游戏又成功了，他可以容忍我看这种闲书，但是我自己也不会一直看，所以就会经常这样。所以我觉得我跟我妈在这
2: 方面就是还挺有默契的。我也有发现，这是马明远的人格特质，就是你不要管他，他自己的底线本来就比较高。但是你限制他的底线，就会让他的底线变低，都是叛逆心理吧？是不要说任何事情，就是那种叛
1: 逆心理。<对>你管我，我就要反抗一下；你不管我，那我就想试探一下
2: 。哎，你说这个不能碰，我偏要碰。对
1: ，我觉得从另外一个就是原因，可能是因为你们是男孩子，<笑>就是马明远是男孩子，就是、呃、男生跟女生家长的教育方式可能真的会不太一样。女孩子。我我看到的，我周围的，就是爸爸妈妈都是对女孩子控制的非常非常的严，然后男生的话就可能觉得也不会怎么样，他们会相对来讲安全很多，我不用管他那么多
0: 。哎，那所以菲菲呢？你觉得是这样吗
3: ？我应该属于女生里的那个例外吧？我觉得，就是我其实实话实说，截止目前为止，我不能肯定的说我的日记有没有被我爸妈看过，我，但是我倾向于认为他们没有看过。就我我我，我觉得这个是我觉得我爸妈非常高明的地方，<笑>就是我也有那个带锁的日记本，就我我没有存在不设防的阶段。当我写日记的那一刻，我就觉得，嗯，万一我爸妈会看呢？因为因为我觉得就是不是我爸妈会看，我也听过其他爸妈会看他日记的这种故事，你知道吗？就是同学会讲，我我也是带锁的日记本，嗯、呃，然后其实凭我对那个锁的认知，应该跟姚钰那个锁。很像，就是比较容易的就会被破解，而且我那个还不是三个，是两个，你知道吗？你只要愿意试，他就总能试出来的那种密码锁。可如果他想看，他应该是 be able to 看的。但是呢，他有没有看过我？因为就是我最起码，如果他看过，直到现在为止，他从来没有透露出过。当时你日记本里这样这样，当时你觉得那样那样，也没有说过任何我日记里。仅有，但是我实际生活中从来没有说过的事情等等，从来没有过。嗯，然后时间长了之后，等我上高中以后，我就觉得他们不会看我的日记。然后我从一个带锁的日记本换成了一个不带锁的日记本。你、你、你们,你们明白吗？然后一就是因为那个带锁日记本真的太丑了，也不好看，然后质量也很差。疗愈的吧？<笑>很有同感。就是那不带锁日记本，反而就有会有一些比较好看的、高级的，然后这样的日记本。那我就换成了这样的日记本，然后是我更加无从得知。当我换成一个不带锁的日记本的时候，我父母有没有看过？而且那个时候我会写信，就是嗯 ，literally 一个信，就会买那种很漂亮的信纸，然后跟我很好的同学写信。然后有的信就寄出去了，其实有的信没有寄出去，就我写完就放在那里了。还有还有还有收到的请书，你知
2: 道吗？我收到的信也被看过。<笑>
3: 对，我对，然后收到的情书，嗯，然后这个情书呢，其实并不是我喜欢的人给我的，所以我本身也没有很珍惜，我就随便塞在了我的某个抽屉里。但我还是不希望他们看到的嘛，因为这个东西还是有有一点尴尬的。但我也没有特意的去藏。然后后来有一次，我其实是在我们家搬过家以后，在我父母的那个屋的书房的角落的抽屉里见到了那个情书
1: 。但是他看没看过？
3: 我我其实还是不知道，因为就是，呃，那个情书其实是叠稍微叠了一下的，就是你知道那时候的男生送情书，他也会把它叠成一个，然后我看完之后，不是一个心，是一个那种像信封，就是信本身叠成了一个信封。哦，我知道
0: ，我们那时候初中特别流行的就是怎么叠那个信封，就是、把一个纸叠成信封的样子。对
3: 对对,对，就是我们当时的，那是我第一次见到一一张纸可以叠成那样，所以我。虽然没有很研究这个新的内容，但我很研究了一下它是怎么叠的，然后我就成功的学会了这种叠法，而且我复原了它。但我后来看到它的时候，它还是那个样子。我比较倾向认为，我父母应该没有那个闲情逸致在很多年之后拆开之后，然后再把它复原。所以我会觉得，也许他看过。其实，因为我从我跟我父母相处的其他的方向里，我会觉得我父母其实是非常有，在教育上非常有小心机的父母。也许他看过，但他。最起码从来没有让我感受到他看过，可能他在这个过程中也会发现我在成长的时候有一些时候，比如说我想的比较极端，我可能走了一些弯路，但他会从其他的角度找办法来来拉我一把，不会说就是你日记上我看到什么什么什么，你应该怎么怎么样，从来没有出现过，所以所以整体上我同意
2: 这个观点，我觉得你看了就看了吧，因为别让我知道你看了，嗯，我觉得这很糟糕。
3: 对，因为说实话，我会觉得我有一段时间的状态也不好，然后我写的那些东西，嗯，或者我的想法，确实需要一些引导。这个我在现在这个年龄，我觉得我是可以这么去说的。但当时我肯定不是那么觉得了，我觉得你不要管我。所以我觉得是这个。现在来看，你假设假设你看了，我也可以单炮理解你作为父母的那个心情。嗯、OK， 然后就是你不要被我知道你看了。嗯
2: 我觉得对我来说这件事情很严重，就是我现在说的云淡风轻，但我相信芝芝也是一样。就这件事情啊，对于我作为一个独立的人，这件事情践踏了。就是从这件事情以后，我就觉得不想再跟他们聊事情，就更加不想要就有这种面对面的谈谈论比较深入的事情，因为我觉得你们都没有把我当做一个独立的人来看。而且写在日记里，就是因为他是不能跟别人说的事情啊，就是我只想跟自己说这件事情，对吧？或者说，我想只想跟陌生人说这件事情，我没有想要跟我认识的任何人，他知道我的这个想法。就是每天面对面的人这样看，我会觉得自己就好像脱光了衣服被你父母看到一样
0: ，就是你就是觉得非常的赤
2: 裸,对、就是赤
1: 裸的，对，你会很赤裸的站在他面前，而且那个时候你明显已经开始觉醒了，你是作为一个独立人的意识，你想要有自己的。自己的世界，你才你开始在培养自己的三观。这个时候，你会发现，原来你在父母的眼里，就是你的权利是这么的小，就是他们可以任意的践踏你，真的就是很受伤。母的关系就是在这
3: 种，其实本质上就是一次一次的试探，就像马面那个状态是一样的。当我觉得他们通过了我的考验，我对他的信任会自然的累积，累积到一定程度以后，其实他就我后来就不写日记了。就是我会觉得我身边，我我很讨厌写日记。其实我很懒的一个人，就是夜深人静的时候，我自己一个人说我，我我我刷刷手机不香吗？我,我不想就写日记。我写日记最主要的原因就是因为我没人可以说。但后来我就觉得，啊、嗯，我有人可以说了，我有就我可以信任的朋友，而且我也很信任我父母，就我会跟他讲有的东西，甚至我日记写完，我还会跟他再讲一遍。我觉得那个时候他可能也没有必要再看我的日记了。但是就是在前期的这个阶段，他必须让我们觉得。他有在把我们作为一个独立的个体，尊平等的、尊重的对待我们，可能我们才会踏出这一步，否则反而就是适得其反吧
0: 。没错，我觉得你说的确实是我跟我妈的状态，就是经过这样反复的试探之后，我从初中的什么，呃，小李呀、啊、小马呀、啊，然后到高中的小杨啊什么的，我都是，<么>我妈都是一清二楚，我都会跟她说。这么,么丰富吗？有点丰
3: 富了。我印象最深刻的是们有好的也有坏的，就是也不是全是好的。但如果只能选一件事的话，我可能会讲一个跟大家反向的例子，就是我我我那个小的时候其实是遗传我父母，所以我视力是嗯、呃、发育有问题，就非常非常差，差到大概那个视力表就是 0.1， 只能看到最上面那一个。所以我在整个。呃，学前阶段我没有上过学前班，因为那段时间全部都拿来做视力的恢复训练了，然后也没有就是做过任何系统化的。就有的父母会给自己想要报班或者在家里自己教一教孩子认字，呃，简单的数学等等，我这些都没有。所以我上小学以后，我的成绩就非常差，就是在差到大家都可以考双百或者九十五就已经觉得没考好的时候，我可以考到六十，就是差到这种程度。这背景就一笔带过吧。一直到我小学六年级毕业的时候，作为我毕业班的班主任，嗯，在家长会结束以后，跟我父母说：“你们家这个小孩不适合读书，给他想一想其他的出路吧。”我的天哪，<对>这么直
2: 白吗？那<对>你现在功成名就之后，有回回去说：“你看我适合读书吗？”老师，对
3: 呀、啊，<笑>就是那种，就你知道，就是小学。好的小孩可以考双百，不好的小孩，一般好的小孩也可以考到九十八，再不怎么着你也九十分，对吧？就我是可以考到六十，那个六十估计还是老师就是觉得嗯不及格实在太难看了，然后就给了我一个六十。所以他我我我现我也可以想象当时的那个班主任他讲这句话的原因，他可能就觉得我真的不是读书这块料，然后那是不是可以给我也不要逼我去读书，给我想一想其他的，嗯什么职业教育等等这种方向。我没有再想过，当然也没有实际去做，就是回到那个学校跟他说啊，你看我是不是个读书？因为其实我小学遇到的老师，不好的占多数，好的占少数。因为他们可能就我们小时候的老师，还是有一些年龄相对来讲比较大的老师，他更喜欢成绩好，然后乖巧懂事啊等等这样的孩子。所以我其实从小整个小学，我并不是那种老师很喜欢的小孩，所以我就会见到一些老师不好的方面嘛。当然这个是另外可。可以后面再讲，就是也是因为我父母的引导，我会觉得，嗯，那每个人看待事情的方式都不一样。你觉得我不行，那是可能就是你有眼无珠，但我也没有必要为了证明我行而对你做出任何行为。但这件事情我其实一直不知道，就是他跟我父母讲这个话之后，我我完全没有听到任何风声，一直到我上了初中，然后就是成绩还不错。嗯，大概都到初三的时候，就是因为我其实是初一、初二的时候，我不，我我我没有怎么考过年级第一吧。那个时候明远还考过很多次，我应该没有。我是从初三开始才有这个，就有考到第一。然后可能就是某一次我考完第一次考完年级第一以后，然后我妈把这个事情拿出来当笑话跟我讲了一下，就说：“哦，你知道吗？你现在考的真不错。你你上小学的时候你，你你当时有个老师怎么怎么样。”嗯，他是当笑话讲的，我其实非常难受。我听完以后，我觉得就是我觉得，嗯，我相信当时老师跟我父母讲这个话的时候，我父母心里非常的忐忑。他也不知道，就是我到底会是什么样的状态，到底能还能不能考好。他肯定认为，如果把这个话传达给我，会非常大的打击到我的自信心和学习的积极性。所以他和我爸两个人就自己就把这个事情就兜住了嘛，从来没有把家长会上这个话跟我说过一句半句，也从来没有在任何时候透露出说，嗯，哪怕我某一次考得不好或怎样，说嗯，怪不得你老师怎么怎么样，人家都说你不是学习的料，从来没有过。所以我其实还是非常感动，而且就是挺难受的。我觉得我父母默默的为我付出了很多，然后其实这个事情。嗯，当时我为什么想讲这个事情，就是因为刚刚嗯姚玉讲那个，嗯每个家庭爱的表达方式不一样啊、呃，我们家可能不说我爱你，但是这种行动去表达的时候，我心里想到的其实这个例子就是我父母以前也不说我爱你，是我开始说了以后，他们会学着跟我反馈，所以现在会说，然后但是呢，即使他不说我爱你，他也没有说啊、哦、你看我们都爱你，我们当时怎么怎么样的时候。我仍然可以从他的很多行动中感受到他们对我的爱，所以我认为一个家庭的爱的表达方式有很多种，这个是毫无疑问的。但是任何一种爱的表达形式，如果他是真的对被爱的人好的那种爱，你不需要用嘴去表述说“你看我爱你是因为我做了什么”，你做那些事情他自己就可以感受到。他感受不到的东西，你就是你自己认为你表达了爱，自我感动式的爱，否则你不用说他会知道的。
2: 天哪，这个我在上一期说过，哎，我说过一样的话，在那个呃哪一期 ？EP 四
0: ，EP 四，在那个听音乐讲故事、嗯
2: 。对，如果这个爱的表达没有被接受到，他就对，就像是你说的，比较自我感动式的爱。等一下，我们就接着这个话题继续说说吧，因为我们两个都是教师家庭，刚才的话都说到这份上了。要不芝芝先说、嗯，就是说，作为你父母，又既是既是爹妈，又是老师，如何自处？我小
1: 学的时候，因为我小学的时候其实是非常抗拒我妈带我的，因为我妈她上课的时候很凶，她带过我大概一个学期吧。那个学期我上课基本没有认真看过她，也没有认真听过她就是讲课。后来她发现了之后，就自动的调离了我们班。小学的时候她，她、呃、嗯，在学校里，就是我会把她当一个陌生人。他能做的控制我的事情，就是他会跟，呃，我每一科的老师都非常的熟悉，然后非常熟练的掌握你每一次考试的成绩，呃，大概是这样。小学的时候其实还好，因为小时候也没有认真念书嘛，就大家就是，呃，玩一玩啊什么什么的，考不好就也还好，就差距也不会很大。但是初中的时候，我是真的有感受到很不一样，是因为我爸是我的班主任，而且他是我的数学老师。很明显就能感觉到他对你的期待是非常高的。比较典型的例子就是那个时候我们月考嘛，月考会老师会去改卷子嘛。改完卷子的那一天上午，如果他没有给我打电话的话，那就是说明我考的没有很好，就我可能没有考到第一，嗯，他就不会给我打电话。如果我考的还可以，就可能是前第一或者第二。他可能就上午的时候改完卷子，他会马上看到分数，然后他就会给我打个电话。所以每一次月考之后的那一周的周末的上午改卷子的时间，我都非常的忐忑不安。你，你没有办法很舒适的待在这个家里，因为我跟我妈都在等那个电话，很窒息，很窒息。而且他跟你每一科的老师都很认得，他知道你哪一些考的不好。他会很详细的去问你最近为什么会这一科没有考，就是在生活上面，其实我爸对我是非常宽容的人，就我找他要钱，他永远都是就就是抓抓出来一笔钱，然后就就给的那种，他不会管那笔钱有多少，但是在念书这件事情上，他会有那种非常沉重的无言的期待对你，然后这种期待贯穿了你三年之后，你就。就只有好像就是给我一种感觉，就是好像只有我考得很好，我成绩很好了，我才有底气跟他撒娇，才有底气跟他就是相处的很融洽
2: 。我觉得也是这样的，嗯、我也是这样的。我刚刚在想这个事情，因为菲菲说她小学的时候成绩不好，但我小学的时候成绩就已经非常好，<笑>所以我不知道这是一件好事还是坏事。所以说你已经拉高他的期待了，嗯、你就是说，嗯。嗯他会觉得你只要努力，你肯定是可以考进某一个分数。所以你没有达到的时候，他们会表就会表现得非常失望
1: 。是的，
2: 然后他们失望的表达方式就是狠狠的骂你
1: 。我们家所以我不
2: 知道它是一件什么样的事情。<很
1: 带 S 2> 我们家是那种沉默无言，就是那种，就是你如果这次没考好，大家都非常的沉默，就是好像有那种你要用学习成绩很好这件事情去某种程度上要用学习成绩很好这件事情去竞争他们更多的爱
2: 。没错。是这样的，我觉得这个我不知道，不一定是教师家庭都是这样，但是至少我也有这个感受，就是说明它比较通用吧。另外，我又想说的点，就是说我的父母真的没有让我感觉到，除了这个话我已经在一批四里说过了，那我再说一遍，就是说我没有感觉到在其他方面对我的支持，就是这件事情让我很难过。就是我也没有什么零花钱，他们也不会主动给我说哦，现在可以给你零花钱，我也不能用手机。然后我用电脑就是只能学习，就是名义上只能学习。他们也可能知道我并不是永远都在学习，但是我现在要去学习了，我才能去用电脑。如果我说我现在想要玩一下游戏跟同学，我觉得说出这个话的时候，我内心是有愧疚感的。对，但我现在想起来是非常的畸形。然后以及我觉得高中的时候用手机跟同学联络是一件非常正常的事情，但是我不懂为什么我不能用手机。嗯，就是就是在那个阶段，你就是想要跟同学交流啊。而且马明远知道，其实我玩游戏就是最喜欢买它的那个瞬间，买到手之后我就想说，钱都花了还要玩它，浪费我的时间干嘛？所以就是你放开手让我玩，我也不会完成怎么样的，因为我对这个事情根本就没有那么感兴趣。但是因为他们一直不让我玩，所以我对这个事情反而有一个心结，就是我觉得啊、哦、好想玩，好想玩，每一次都想玩，导致我现在一直疯狂买游戏，特别是我刚有拥有游戏机的时候，然后玩了之后想，我手太残了，实在是玩不好。在第一关一直死，然后死两次之后，我就想说，我在第一关一直死，我现在为什么到底要为这个事情浪费我自己的时间？那你
1: 就很不适合玩那个什么《之狼》啊，<笑>或者怪、啊《怪猎》啊这种游戏，<笑>你可
0: 能、哦、还《之狼》嘞，他玩那个什么《星之卡比》嗯，他都他都不行吧。<笑>对不是不是那个马里奥奥德赛他都不行，然后那到最后都是玩玩了几关之后全部给我，然后后面全部交给我来玩，更别我上你玩没玩
2: 过那个马里奥奥德赛，他都玩马里奥，我玩帽
0: <笑>我想接着你们刚才的话说一下啊，就是我觉得这个期待，你说那个把那个期待拉高的这个事情，好像不只局限于这个教师家庭的、欸。我觉得我回想了一下，我小学的时候也是有的。因为为什么会记得这件事呢？因为我也是之前我记得就一直考双百，所以他们觉得考双百是理所当然的。然后就到了六年级，我不知道为什么，就有一段时间考试总是总是，每次都会有一个地方因为粗心或者怎么样，就是九十八、九十九，就是连续好多次都没有到一百分。我一直印象中，我妈对我的学习还是比较的。没有我爸看的那么紧，但是当我好多好多次都没有拿到双百分之后，我记得那段时间，我记得特别清楚，我妈一直情绪都非常不好，她就跟我说，如果下次再考不到一百分，我就怎么样怎么样，然后你也别让我给你签字。了。然后结果下一次我又没有考到一百分，你知道我就特别特别的紧张又害怕，我说怎么办？因为第二天老师还要让卷子签字，哎呦，我就在家里边。回家之后我就小心翼翼的，我什么都不敢做，我就乖得不得了。然后我又不敢开口让他给我签字。最后我记得特别清楚，我把那个卷子放在那个枕头的下边，他们那个枕头的下边，然后留了一张小小的便条在他的枕头上。然后就想着我晚上去睡觉的时候再让他看到这个东西，他看到我留下了一个便签了，再去给我签这个字，他应该也不会在我睡觉的时候把我给薅起来。然后就是那个心态特别的。
2: 对，我真的特别怕。然后我才可怜呢，说要签字。你知道初中的时候都是谁给我签字吗
0: ？
2: 嗯啊，为什么？他就是初中的字就已经是草书，越来越写越。嗯、因为那个初中卷子还要签字嘛。嗯，我觉这种变态的手段真的是
1: 。我们没有家长签字，因为我所有的卷子我妈都能看到
0: 。对，所
2: 以我觉得我也是有这
0: 个的。然后因为那。呃、嗯，可能粗心确实是一个问题，需要改吧。但是你说九十八、九十九跟一百，真的有必要那么纠结吗？为、
1: 嗯、什么就感觉很奇怪，就是好像你但凡做好了一件事情，然后你下次再做的稍微差一点，就好像都是你的错一样。
0: 对。但是我觉得为什么后面我从这个里面解脱出来了？我觉得，所以说啊，我觉得这里跟所有想离婚的家长说，你们就离吧。离婚真的不一定会对孩子造成什么影响，<唉>但是你就是一直在一起反而不一定好。你就离婚，你看也挺好。我觉得，就是因为他们发生了那个变故之后，可能我妈妈也会觉得，她自然而然的，她觉得在这样一个环境里边，她就对我的要求就应该降低，因为他可能没有给到我什么所谓的什么所有小孩都有的什么完美家庭巴拉巴拉，就是那种东西 ，which I don't care。然后，但是他会自己这么想，于是，在后面的相处中，我就发现这个要求突然就降低了。但是，作为小孩的我是不懂这一切的。我就依然对他们对我的印象都停留在哦，我一定要考上满分，所以我到初中我还是努力学，努力学，然后每次也还是考得很好。但是在这个时候就发现，其实家长对你的期待已经降低了，所以他你后面就是考得好一点，他就说嗯不错不错，然后考得不好他也不会说你什么。然后我就我觉得就是通过这样一次变故，然后我就从这里边解放出来了。你看，就
2: 是变故也是一个好事，对不对？在某些方面，我是这么认为。对。我觉得我们频道就是想做就做，想谈恋爱就谈恋爱，<对>想结婚就结婚，不想生小孩就不生，想离婚就离
0: 。对，呃，大家回忆了一下，就是之前那个跟家长相处的片段。现在毕竟大家都已经成年很久了，我想知道现在你在跟父母相处的时候，你会给你们现在的关系打一个多少分？以及如果你觉得他不够完美的话，他不完美的点在哪里？比如说我的话，我觉得我跟我妈的关系应该能达到七十五分到八十分，因为我跟她的关系就是在很多方面应该已经太能奢求了，就是她挺理解我的吧？我觉得在大多数方面都挺理解我，包括我结婚这个事情，我也跟她说了，然后她也都呃经过了一些些交涉之后，他就妥协了，然后以及以及送上了祝福。所以在很多对，就是在这种互相理解这方面，我觉得已经不太能再多要求一些什么了。然后，而且你知道，姚玉都知道，每次我跟我妈打电话，就是每次微信视频一打开，然后我们就会聊那些家长里短、妯娌之间的那些婆婆妈,妈的事儿，就说。<笑>你不知道你二姨最近又怎么样怎么样？哎呀，你大姨最近跟你外公又搞这个搞那个。哎呀，你那个表哥真是没法。我们就聊这种事情，然后每次一聊聊一个多小时，然后就就是这种，就像以前我会把我什么谈恋爱早恋的事情都跟他无话不谈，都跟他讲。然后他现在就是他这边的一切的这种家长里短，然后他找不到别人说，然后他就会跟我说，我们两个就会一起在那里长舌迷人，你知道吗？我觉得这关系还挺奇妙的。但是唯一一点就是，有的时候啊，因为我妈妈现在她也是在，她有跟别的人再婚了。但是就是这个关系里边，有的时候毕竟是一个再婚关系，她会有一些很微妙的地方。而且他毕竟不像原原配的夫妻一样，很多话以及很多利益方面他是有冲突的。特别是对方也有小孩儿，所以有些话他没有办法跟对方说的时候，他会跟我说，导致有的时候我觉得压力有点大，就是我会觉得。有的时候，比如说我这边生活，像读博的时候或者工作的时候，我也挺烦了。但是你说我们两个一起长舌一下，家长里短还 OK。但是我有的时候会觉得我接收了太多他的负面信息。情绪。对对，然后我会觉得有的时候他这个负面情绪，就是亲戚之间的这些事情，以及那些没有十分对错的事情，我也处理不了。然后这个负面情绪一直向我灌输下来，而且我也有自己的事情，我有的时候我会觉得。会超出我的承受能力，这是我唯一觉得，可能目前来说，我觉得比较稍微有点不够完美的地方。所以我觉得大家也可以给自己和父母现在的一个关系打个分。如果说你觉得有可以改善的地方，你觉得会是什么
2: ？我之前这是我设计的问题嘛？所以其实有一个量表，但是我们就不做那个量表了吧？如果你们有兴趣，我可以发给你们。我觉得当时我想的是两个部分，一个是我对现在关系的评价，一个是我对彼此了解的评价。如果是现在的关系的话，我可能达到五十分；如果是彼此了解的话，我觉得我了解他们和他们了解我，可能都只有三十。所、就、以、是、说，就是关系上来说，我其实能感觉到他们是有对我的爱的。其实就虽然我前面 complain 了很多，可是还是能感觉到他们对我的爱。这个爱表主要表现在。就是他们还是会一直跟你说，有些事情不是很重要。爸妈一直会支持你、保护你，就是还是让我感觉到他们是我的最后一道防线。就算我真的真的待不下去了，我可能还是回可以回家待一段时间，并没有让我觉得哇压力好大，就我必须得在这里扎扎根，然后不然的话我就毫无退路了。倒是没有这样的情况，但是理解和交流就非常少，所以我觉得从彼此，不管是他们了解我还是我了解他们。都很少，所以真的就只能打到三十分。然后其实马明远刚刚说的那个，我觉得就是获得下一步的理想，对我来说就是，其实我觉得最重要的两个字就是让我感觉到平等吧。从之前到现在，其实我第一次比较正式的正直视这个事情，我觉得可能从从前来说，我一直都把他们太把他们当做我的父母了，但是到现在这个年纪，我可能得意识到。不能只把他们当做我的父母，就是不能一直让这个所谓的权力阶级一直存在那里。如果这个权力阶级一直一直存在那里的话，反而会阻止我想跟他们说的事情，以及他们想跟我说的事情都不太好。所以我后面可以再说吧。但是我觉得这个是我自己想改变的一个地方
1: 。打分的话，如果从刚刚嗯小 I 说的那两个维度来看。我对我们关系的评价大概是60到70分吧，彼此了解可能是70到80分吧。我跟我妈的关系其实是还挺好的，我们会聊很多的话，我们基本上就是自从我上大学然后工作之后，逐渐的可以脱离他们的控制之后，我们大概至少每周都会通一次话。我会跟我妈分享我在每一个人生阶段，我身边的好朋友是谁，我最近在跟谁一起玩，呃，我的学习状况是什么样，我的工作状况是什么样，他可以熟知，就是我在大学的时候最好的朋友是谁啊，包括我现在工作了，我工作上的烦心事，我的傻逼领导是谁，然后我最近就是周末在跟谁一起玩，他也可以熟，就是很熟悉的就是讲出来这些人的名字。然后他也会跟我分享一些，就是类似于小呃王远这种家长里短，他没有办法跟我爸说的，他跟婆家的那些关系。然后他对我阿姨，的。刚刚
2: 忘记说了。嗯 ，I really need some 八卦。就是每次我妈一说八卦，我爸就说：“哎、你跟他说这干啥、啊？”但是我好想听八卦。
1: 这些事情还挺好玩的，因为你们有的时候是没有那么多话讲的嘛。然后通过讲这些事情，然后你平时也不怎么回去，然后你也会对亲戚的认知更更多一点。然后，呃，我妈她会给我很多的支持跟爱，就是她在后面逐渐的人生当中，她发现她对我的控制超出了之后，她给我的就是那种很无条件的支持跟爱了，因为她发现她没有办法再逐渐控制我了。就之前我有一段时间，大学研究生那段时间就是找工作的时候，就旁边的人都有 offer 了，然后我没有拿到 offer， 然后打电话就很焦虑，非常焦虑。然后我妈就说，就说实话，你如果回来的话，我跟你爸也不是养不起你，就类似这种话，可能会让可能会让在外面的小孩觉得有一点有一点安慰吧，就是至少家里是会支持你的。但是我们差的这二十到这三十到四十分在哪里？还是在？他们始终没有把我当做一个很独立的平等的人来看，他们始终觉得你还没有结婚，或者你还涉世未深，你还是一个小孩子。我当然会给你很多爱跟关心，但是，我仍然觉得你是一个小孩子，因为你需要照顾，所以我才给你这么多爱跟关心。他某种程度上不会那么尊重你一个独立的人，你的三观。你的处事方式，比如说他会觉得你三十五岁就会失业，然后一直 push 你要不要去考一个公务员，然后每一次都会给你念。你跟他讲了很多遍，就是我对我现在的职业还可以，然后我不想去做那样的事情。你跟他讲了很多遍，他还是觉得啊你还小，你都是啊你就是不听老人言啊这种话。还有就是，当然会催婚，然后你跟他说现在你的感情状况，你的就是整个的生活状况是什么样。然后他会某种程度上，就是我之前有跟小孩说过，就是他某种程度上会情绪勒索你。比如说，如果有一天爸爸妈妈不在了，你就一个人，那你要怎么办呢？我走的时候都没有看到，就是你身边有一个人陪着你，我都很不放心。就这种话，就是我在慢慢的潜移默化的，就是去影响他们的这些观念。但是我发现，就是很多的像爸爸妈妈这一辈的人，他们的。他们的整个世界观是非常成熟、固定的了，很难被去影响的。这种沟通会让你觉得有一点累，因为他试图一直去想要干涉你。这是我觉得，就是我可能我们之间需要改进的地方吧。就是我希望后面的这些生活、工作当中，我可以逐渐的让他们认识到，我是一个可以被依赖的一个独立的大人了。而不是一个一直要听他们的谆谆教诲的小孩，又会说什么？你你你你翅膀硬啦，你啊你自己就是怎么样啦？你就是开始就是对我发脾气啊什么的。这种一旦他觉得自己没有什么道理的时候，他就会拿这种权力的这种阶级去这种关系去约束你。我是你，我是你爸爸妈妈，你怎么可以这样对我呢？我觉得不应该这样子，就不是因为你是我的爸爸妈妈，然后。我就一定要非常非常的无条件的去尊重你
2: 。哎，我想你论一下。嗯、我想说，我昨天有关注一下知乎“情绪绑架”或者“情感勒索”。Anyways， 就是它的特征是 G, F O G、Fog， 就是 Fair、Obligation 和 d u t y 就利用了你的恐惧、你的责任感和你的愧疚心来
0: 疚
2: 来。促使你做某些决定，我觉得小 S 写的这个歌词非常的合适放在这里，是被驯服的象，大家都听过吧？迷路，迷路，迷了路，我彻底被这团迷雾困住。Anyways， 大概就是这个意思了，<笑>就是我觉得他放在这个情境下好合适，嗯、就是说你你如果被情感绑架做出一些决定，就会导致你做出的这个选择是盲目的，你真的就被他困住了，而且。我现在觉得，就是说，如果你的父母，就是说的很难听，就是有一天因为这个决定你做了以后，你的父母有一天不在了，他没有办法为你承担这个责任，然后你只有自己去承担你做出的这个选择的后果。就所有的这些选择，他最终还是你自己做出的，所以只有你自己能为他承担责任，你也不能怪谁。就是说，就算你父母还在，然后你你夫妻生活不幸福。我觉得你也没有办法怪他们说，说都怪你们当时让我催我结婚。对呀、啊，对啊、你可能就是说为什么现在是这样，就是为了避免这个后果，所以不要再因为情绪绑架来来做出决定是比较理智的
0: 。那菲菲呢？菲菲有被父母催着做一些事情吗？
3: 有。嗯，我先打分啊，我觉得我我会打九十。我应该可以达到90因为是这样，就是我其实非常理解芝芝说的那个，嗯，可能在我小的时候，我父母还会对我有一比较强的掌控欲，嗯，现在慢慢好一些了，因为这个例子其实我在我周围很多同学那里看到过，就是满面，你有没有印象当时，嗯，那个你们班班主任的女儿不是在你们班吗？当时的时候，那女孩呢，她妈妈对她的控制，因为那女孩初一初二候我们班的，跟我关系很好。然后就是我们一起出去，如果吃饭的话，从八点开始他妈就要开始给他打电话了
0: 。我妈接、啊、一,一个
3: ，对，然后然后他就会把手机关机，关机以后他妈就会打给我妈，然后我妈再打给我，然后我妈说，嗯，谁某某某是不是跟你在一起？我说是啊。他说他妈找不到他了，你让他给他妈回个电话。然后挂了我妈的电话，然后然后我就跟我妈说，我说没事我们在哪哪吃饭，然后什么时候回去？我妈说好。然后他说：“你让他给他妈回个电话。”然后挂了电话，我就跟他说：“我说你妈找你。”他说：“不管，就是你们知道吗？就这种状态。”然后等到他现在大了以后，他工作了，他也不在家乡工作嘛，他也在一线城市工作，就等于是父母没有办法再控制他了。然后基于这个没有办法，现在他妈妈不管他了，就是他现在回来跟我们玩的时候，还是可以在外面玩到十一点。然后，但是，但是我可以想象，他妈妈最起码他是有一个被迫的过程的。也许他现在接受了或适应了。嗯但他一开始一定不是说我不想管了，而是我实在管不到了啊！这个例子其实我是见到蛮多的，但
1: 是
2: ，好，我觉得、oh, 这个说到我也好生气啊！我觉得父母的这个行为我也非常不能理解，就是他不能从你这里获得他想要的信息，他就找你旁边的人，对，去骚扰你的室友或者你的朋友，然后就是你的室友或者朋友可能一开始并不会觉得有什么，可是你就想说 ，why？ 对，就是就是你觉得自己有一部分不想被别人看到的地方。现在被你父母扒开，就必须得展现在别人面前。嗯
0: ，
2: 我们刚刚上大学的时候，他
0: 爸妈认为我是那个姚钰，不知道从哪里认识的一个巨好的朋友，然后就留下了我的电话号码，然后还经常给我偶尔发短信或者打电话吧，问一下他在要怎么样。我记得很清楚，当时我们要在学校那个寝室里边拉个网线，然后他妈就给我打电话说。那你们学校这个到底给不给拉呀、啊？然后你觉得这个会不会影响学习啊？你们为什么非得要这个网线什么的
2: ？然后就会放更<笑>大，学影响学习
0: 。那我那<学>我觉得有点过。大学我也不去上课啊。对不是，就这个有一点点，有一点点是不尊
1: 重，不尊重人。就你为什么不能直接跟我讲？啊、你要去跟我的，跟你根本不认识的朋友讲
2: 呢？哎呦，又有一件事情，我现在不吐不快，就让我说了吧。就最近。这周，因为我那个大姨大姑大姑要来美国，因为她女儿要结婚，就是我表姐。嗯
0: 。然后我们就
2: 说给她准备一个礼啊<婚>、oh, ，sorry， 要怀要生小孩了，所以她来照顾小孩。然后，然后我妈就说：“要不你给她买个包吧？”我说：“好。”然后我就挑了一下，买这个包。然后我都确认好了，就是问了一圈，他们觉得这个包可以，现在就买这款了，对吧？然后我妈在说了一切之后，突然补了一句：“别买错了。”我看到那个别买错了，我就火冒三丈。我想说什么意思啊？就他现在还没有很很相信你做事。对对，就是这样，我就特别生气。我
1: 就我想补一句，就是我父母从来不要求我做任何
3: 就这种性质的事情。比如说，假设我想给我姐买个包，我也不用跟他说，我说我要给我姐买个包，买什么包，他更 out of her scope。但是呢，如果他他想给我姐买个包，他就会自己给我姐买个包。他不能来找我说：“菲菲，你给你姐买个包吧。”这绝不可能在我家发生。即使到现在，就是我跟他一起回老家，比如说他要给我爷爷奶奶、外公外婆钱嘛，然后过年的时候他回去，他要给，那是他的事情。我如果主动提出说：“嗯，我正好发年终奖了，我也给一点。”他会很高兴的接受。但他从来没有任何一次在我工作以后说过：“说你现在上班了，你挣钱了。”你要不要给爸爸妈妈、给叔叔阿姨、给爷爷奶奶、给外公外婆？就从来没有一次都没有。我觉得就是我是我，你是你，你想给那是你父母，你想给那是你的事情；是我爷爷奶奶，我要给那是我的事情。就是他一次都没有过
0: 。我是想说，菲菲的父母跟他的相处模式就是他觉得。我们这个女儿现在已经教育出来了，这个人情世故的东西她可以处理的好，嗯、我相信她处理人情世故的能力。于是她觉得应该给的时候就是该给的，她觉得不该给的时候我不需要去提醒她。但是你的母亲，她就会提醒你，因为她不相信你处理人情世故关系的能力，所以她觉得这方面她需要提点你，所以她才会让你
2: 去做这个事情，给你大姑买礼物。我觉得这个事情还有一个。就我们家老有一种比较，我不知道你们有没有，就是、嗯、哇，你儿子好懂事啊，都知道给别人买礼物，他们会有这个心思在。嗯嗯、哇，你儿子可以被他们送钱什么的。Anyways， 就是在我们家是有这个。给他们送钱是什么东西？就<笑>包钱嘛，你知道会给父母钱啦、啊，给爷爷奶奶钱啊，嗯、这个他们是他们比较在意这个事情，至少我们家是有这个氛围的。我不知道听众听众朋友们，你们有没有同样的感觉？就是说，你如果给你的外婆、外公送钱，或者说给你的亲戚送钱，等于他们亲戚聚会的时候，这就是一个谈资
1: 。我我妈对我的爱的另一种表现方式是，我工作之后，她非常坚持的认为我工作很辛苦，她不要我的一分钱。就即便我过年的时候会自己给外公外婆包一点红包，我妈都会再给我包一分钱包回来。然后我跟他们出去玩、吃饭什么的。他们永远也会就是自己付钱，就是有的时候你是真的很想给他们买一点东西的，
0: 这个时候他们又
1: 会，啊，他们他对他们又会觉得啊不要、啊，就是不为什么要花你的钱啊什么的，我没有钱啊什么的，有的时候你是真的想想用这个就是花钱这个方式表达一点心意的，但是又会被抗拒。
3: 我觉得是分享喜悦吧。如果我发了年终奖，我会给我爸妈各自包一个红包，然后他们就很高兴的收下来，然后问我发了多少年终奖。然后，但是到了过年他还会给我发压岁钱。我已经这么大了，但我还是会很高兴的收下他的压岁钱。嗯、我觉得这是相互的嘛，就是我只是通过这个方式分享一下啊，我涨工资了啊，我跳槽了，然后我那个发了年终奖了啊，我升职加薪了的一种快乐，然后他也会很高兴的接纳这种快乐的分享。
0: 你觉不觉得他简直今天就是来分享那个完美家庭的模板
3: ？我是不是,不是这一切都你们没有让我说完？你不是刚刚问我有没有催过我做什么事情？我有啊，你得让我说。嗯、o、okay, k OK， 那个还差十分，九十<说>
1: 分还差十分。啊、好的，
3: 好的。没有，因为我我其实先想讲一下这九十分，因为刚刚你们两个人都有分享，就作为教师子女的一些痛苦。然后我是想说，我为什么打九十分？我不是只基于目前的现状去打的，我是回顾了一下，从我能够回忆起来，我和我父母的相处模式，至今我都我我我觉得整体我是可以打到九十分的。因为你们所说的那些教师子女的痛苦，我就比如说找老师会打探我呀，然后辅导我写作业呀，要努力把我调到他带的班啊，然后嗯。我全都没有经历过，我我妈妈明确的说过她不会带我，但当然在在我上到这个学校之前，我妈已经调走了，但但是但他和这个学校所有的老师都是朋友，就是前同事嘛，她也从来不找老师打探我，然后从不辅导我写作业，不辅导到一种夸张的程度，就是然后就是如果我这个满面就知道，如果我不想考试，不想写作业，不想补课，我父母都会用一些非常 ridiculous 的理由帮我请假，说嗯。那个菲菲生病了，嗯，菲菲今天跟我干嘛干嘛了，就是这样的状态。然后，所以我唯一感到痛苦的一点是，我的妈妈她寒暑假都在家，我非常迫切的希望体验一把，就是那种别的小孩放假了，然后父母一整天都不在家，嗯，你知道吗？然后你可以自己这一天在家里，嗯，做你想做的任何事情。我从来没有感受过。我妈后来我妈调去了高校。就他放假比我还早，就我还没有放暑假，他就放暑假了。然后我的暑假已经结束了，他还在放暑假，这个状态一直维持到现在，你知道吗？就是这是我唯一感受到父母是老师的时候，非常缺乏自己的独立性的一点。就是我想自己一个人在家。那其他的方向，其实我反而会认为，作为教师的他们，会对教育本身有一些跟普通家长不一样的想法。就比如说我小学成绩那么差。后来我妈妈跟我讲过，她觉得小学学的东西，你最后就算连个中专都考不上，谁还就现在这个在现在这个年代，谁还不认识字呢？谁不会算十以内的加减乘除呢？就是你你六岁学会的，七岁学会的，十岁学会的 ，whatever 总会会的。所以她就觉得这个东西学知识，从学知识的目的上来讲，你往会一点，你也会会的。所以她就觉得，嗯，她其实她跟我说，她小学的时候不不算很焦虑，虽然我那么差，然后后来就是。刚,刚我说他不辅导我写作业是到什么程度，就是不知道你们有没有听写或者默写这种东西。听写就是，比如说父母要念一个英语单词或者中文单词，然后你要写下来。然后到我听写的时候，我妈妈就说我没空，你自己搞。我说听写我怎么搞？他说你可以有两种方式，第一种是咱家不是有录音机嘛，你自己先念一遍，然后在录音机上放一边放你一边自己写。要么就是你自己先看十个词，然后自己先背一下，然后按照十个词顺序一边念一边写。他说你自己选。然后等我等一会儿拿回来一张写满了。这个比如说听写单词的纸，他要要签字是试听写的，我妈就给我签试听写，其实根本就不是听写，什么听写的，然后默写也是一样的，然后默背也是一样。我说妈，我给你背篇课文我妈说我没空，你会背了是吧？我说会。她说那我拿来我给你签字吧。然后其实有很长一段时间，我一
2: 时竟分不清你是在抱怨还是在炫耀。我
0: 觉得在炫耀哎，当时是抱怨，我真的很，但
2: 是打扫起来也太辛苦了吧。<笑><笑>你们的房子太大了，打扫起来哎呦真费劲儿。就就我我真的有那么高
3: ，你是觉得就是你很麻烦。你到听写的时候，你其实会的，你知道吧？你又不是不会，对不对？但是你要去录音机那里先录一遍，然后再播一遍，然后再自己写一遍，就是太麻烦了。然后那时候数学课不是要检查，老师老师布置完作业，你写完题之后，爸妈要检查一遍，然后给你给你签字说啊已、呃、检查什么错几道，我不知道你们有没有过，反正难免我们应该是有的。然后我妈就说：“你你自己检查过了没有？”我就说：“检查过了。”然后她就给我签一检查错零的。但是我，你要相信一个孩子的自制力，在有一段时间一定会下降。就是我就会变成就是自己抄一遍，然后抄一遍课文，抄一遍单词，然后或者是数学作业写完了就直接找签字，就不检查。然后就有一次就就是我交上去的数学作业就破题，而且应该是错了大概两个或者三个吧。然后被我们数学老师发现了，数学老师把我叫到办公室里说。他说这样的一段话，他说：“亏你妈还是老师呢，给你检查完的作业还能再错这么多题，就是因为妈妈。”好、哦，我
2: 写的呀，立刻就上友，这是你老师的问题吧
3: ？就是可能他也有问题吧，但是就是这个东西我，我让我意识到，就是当父母签了字之后，意味着他为你做了背书，就是他背书你这个东西会背了，或者没错，或者会听写了等等，就是他。他是三号给你做了一个就这种，嗯，背书在的。然后，如果他把这个权利也下放给你自己了，那你、就是、要承担更多。对，你自己偷懒的话，会影响到他背书的可信度。我就找我妈说，我我当时很生气，就我就觉得我以后一定不能再错了，不能让我妈妈再被老师这样说。但是我的第一个解决方案还是我说妈，你还是给我检查吧。然后我妈是怎么说的呢？我妈说，你我不可能帮你检查作业一辈子。然后你以后你做的其他事情是对的还是是错的，我也不可能都帮你检查了。我帮你检查，我又不能替你考试。他说这个没有意义，你永远要为你自己做的决定负责。你写的作业，你愿意检查一遍，我甚至自己要检查两遍。他妈妈好睿智啊
0: ！对呀、啊，我觉得他们他们家整个就是一个教育的范本。哎，我我我也有过一样的经历，就是他他说的那种。我我妈也会因为我今天今天就是我突然心情很不好，我下午就不想上课了，然后我就在床上装发烧，嗯、然后我觉得她肯定能看出来，但是她更能看出来我其实就是不想去上课，然后她就会帮我请假。我之前就说过，我跟菲菲认识就是因为你知道大家都要补课嘛，我的家长和他的家长是唯二给老师打电话说我们吃坏了肚子，坚决不在这个时候补课，帮我们请假的。但是我我我我的家长就没有那么高的的思想觉悟，可以说出来，比如说，呃，这个是你要为你的错误负责，我不可能帮你检查一辈子，就是没有这么多的理论，他们就会跟我说，而且，但是我看待这个事情的方向也不一样，就是他们说，哎，你自己去听写吧，或者你自己去默写吧，然后我来给你签字就行了。我感觉到的是，哎，那我就是受到了极大的信任。我觉得那种听写和抄写也没多大区别，我就自己抄写几遍，我也不会有那个心理压力。
3: 我也是，但是我就是检查的时候翻车了嘛。我觉得我写完应该是对的，我我就没有检查，但是难免你粗心或者什么错了。然后当时那老师说了这样的话之后，我当时的触动非常大，因为我也觉得我妈妈那么信任我，我就跟你的想法是一样。就我觉得三炮被 P U A 了，你知道吗？就他那么信任我，<笑>但是我辜负了他的信任，就那种感觉。虽然他嘴上没有说过，然后他就。而就是我妈，其实，在学习上对我是相对比较放松的，是那种可能她内心也是在意的，但是整体看起来是比较放松的。反而是在生活的其他方面，就比如说我跟她一起逛街，那时我还很小，可能就是小学，然后就闻到那个路边，你们知道那种炸鸡腿很香那个，特别香的那种，就香一条街的那种。我觉得好香，我就跟我妈妈说：“我说妈，这个味儿好香啊。”然后我妈就问我说：“你想吃鸡腿吗？”我说想。然后我妈说。他就指着旁边那个就是垃圾车收收垃圾那种环卫工人，他说：“你问问这个叔叔想不想？”然后我就就愣住了嘛。然后我妈说：“谁不想吃鸡腿
0: 呢？吃鸡腿，就就自己去争取。<笑>”就你们知道吗？什么意思呀？我说你们怎么争取啊？对
1: 啊，而且你还是个小朋友啊。没有，他就不是那种，就是你现在要为自己
3: 吃鸡腿而争取，就是他的他会就他不是说他就不给你买了。但他就会借着这样的机会跟你说，你想要的东西不是张嘴问妈妈要，是唯一的解决方案，或者是也不是一辈子你妈,妈
2: 能不能写书啊？我觉得你妈的方案我都可以使用，哎，包括那个自己听写，我觉得真是非常的受益受教。我觉得你妈,得你妈在 PUA 你，
0: <笑>我也觉
1: 得，
3: 我现在觉得，我现在觉得是，但当时不觉得，当时就觉得，哎，我妈还，嗯，她还为此让我管。管了我们家几个月的工资，就是他和我爸发了工资之后，就会把钱全部如数交给我，然后让我记账。我我现在不知道到底真的是不是全部，比如说他发那时候工资可能才三四百吧，比如说他发四百，是不是只给我三百？我不知道啊。但总之就是他会把工资给我，给我之后，他每次要去支出，比如菜市场买菜，他都要来找我拿钱。他说：“啊、嗯，这个菜十块钱。”然后买完之后多，他会退回给我，让我记账。然后。记到每个月最后几天的时候就没有了，你知道吗？入不敷出，然后，然后我妈就会说：“我把你的压岁钱借来用一下，我下个月发工资了。”他就是在 B U A 你，然后想借你。然后我就，然后我就把压岁钱借给他，借给他，因为我因为我从账上看出来确实没有钱了，那你怎么办嘛？然后我就把压岁钱借给他。然后下个月发工资了，他真的会把压岁钱还我，他会把工资拿来，然后他说：“嗯，这个先还你的压岁钱。”剩下这些你拿着是咱们这个月花的，你可想而知嘛，每个月都入不够啊，对不对？对啊、每个月都不都要有这样的一个恶性循环。然后我就觉得，嗯，原来父母在外面还挺不容易的，这个钱也没那么好挣。我们家也不是就是，嗯，就比如说想买什么或者想怎么花，或者是我可以。就啊，可能管了几个月之后，当然他就收回去了。收回去之后，我不知道还有没有入不敷出这种情况。但是这个事情就让我的印象还是比较深刻的。就我觉得，啊、呃，你首先肯定是我会觉得我会体谅他在外面的辛苦。就我知道家家里这些东西都是要开销的，这些开销都是妈妈、爸爸一个月挣过来的，不是就天上掉下来的钱你可以花。然后在这个事情之后，其实才才发生了刚刚我说的那个，嗯、哦，你想要的东西你要自己去努力争取，因为。你不争取的话，也是爸爸妈妈在做同样的努力去为你争取。然后，不是说就你想吃就随随随便便,便就可以吃到。然后，但是我很喜欢的东西，他还是会给我买。就是我跟他一起逛超市，看到一个小的那种玩玩偶，那是我人生中唯一一个布娃娃玩偶。我后来再也没有要过布娃娃。那个玩偶当时三十块，我妈的工资是一百八，刚好。就是我对她每每个阶段的工资都非常清楚。然后就非常贵，我但我非常喜欢，然后我就走不动路，但我就没有张嘴说我要买，因为我知道这个价格对于我家的月收入而言意味着什么。然后，但是我就真的走不动路，然后我妈就说没有关系，我给你买。我就说妈妈我不要。我妈说嗯，你遇到你。哇，你这个话都
2: 说了，你妈怎么忍心不给你买啊？对
3: 呀、啊，但是我妈也说了一段让我非常感动的话，她就说嗯、呃，你很喜欢的东西，人生都是很少的，钱是可以再挣的，你但你如果真的非常喜欢的东西。我就是妈妈力所能及的，一定要给你。然后他就给我买了，买了之后我再也没有买过洋娃娃，你们知道吗？就我觉得啊，然后你妈妈好像
1: 就她可以在平时生活当中找到好多道理啊，她好会教小孩啊
0: 。对啊，她为什么不出书？对啊，什么哈佛女孩刘亦婷，我们现在就要写一本南洋女孩飞飞飞，好吗？
2: 我觉得你妈真的是出口成章，而你出口成章就是那种教育的精髓。你妈可以来上节目吗？
3: 不管<笑>就是我刚刚我刚刚说我要我不能去回老家了，他问我你要干嘛，我说我要录录录一个访谈节目。他说你录完了给我听听，我说我不给。他说怎么这个也要保密吗？我说对。他说那好吧，
0: 就是就是
3: 默默的接受了。那我可以问问他，看他愿不愿意。<笑>我
1: 感觉你妈妈一直在就是提炼这些这些思想
2: 。我觉得可能是他本人在年轻的时候就想过很多，就是自己想的很明白。这些事情，因为我觉得我们的父母，他们可能没有想过，真实的想过有一些问题，就他们自己也搞不明白这些事情。他们是被这个潮流、时代的潮流所裹挟着前进的，所以没有太多的主见。至少我妈是这样，嗯，她她的准则是随大流的
3: 。我上次发表的你的未来规划不也是吗？对，但是我
2: 有仔细的<笑>思考一下。而且我也有一个点想说，就是我从来没有过压岁钱，就是我 literally 没有过自己可以支配的钱。然后有的钱是高中之后，有点早餐的钱，我会省下来给自己喜欢的人买东西
1: 。但是你家里就是过年给你的钱，不是你自己收吗
2: ？就是我从来就没有过自己的钱
1: 。我知
3: 道有的是父母就给你收走了，会跟你说，因为呃爸爸妈妈也要给其他的孩子发压岁钱。有的是表面上给你了，然后想其他的办法把你要走。我说妈妈帮你保管，然后就消失了。
2: 对，因为我很小的时候，我妈就会把钱拿走，说帮你保管。后来我就会自觉的交给他们。然后，所以我听到别的小孩可以自己掌掌控掌握自己的压岁钱，我就非常的羡慕。因为其实那笔钱蛮多的，就是我觉得作为零花钱的话，其实也够用一年。<你>就至少我可以有一份的钱。如果有我
3: 这样的父母，你自己掌握你都不花的，
2: 对。<笑>但是、嗯、但是我就从来没有,有过这个事情，我特别想要，然后我就可以理直气壮的说，我好想要，然后他们就买给我，就是有很多的拉扯。所以在这种基础上，我就也，就最后的结果也是我就不太会提这方面的要求了。但是并不代表这个欲望它是不存在了。所以当我自己赚钱之后，我就会买我之前，消费对买之前我想买的但是没有拥有过的东西。
0: 对对但是我建议你
2: 妈读书，<对>我想，我想这期的听友们也会想要听阿姨读书吧，或者你妈来上一期节目，来聊一聊到底是当时是怎么想的，可以说出这些话
3: 。但,但我觉得他说的很对，就我现在回忆他，我觉得他很多地方就是在这种巧妙的利用年幼的我的无知<笑><对> ，PUA 我，就是包括压岁钱也是，就是他从来不问我要压岁钱，我攒够了一定的压岁钱之后，他会带着我到。银行把它存成，比如说一张定期，然后存折也是我写的是我自己的名字，然后后来可能攒了一段时间以后，他就把拿出来买了保险，保险也是写我自己的名字，然后保单也让我自己收着，然后但是你你知道，等这个保险到期的时候，我已经可能二二十岁了，然后嗯到到期的时候，他领着我一起去保险公司取钱，取完钱之后直接就我就说打你卡里吧，就那那么一点钱我，我然后其他时候的压岁钱也是一样的，小的时候我很我我压岁钱全都在我自己这里。保管，然后因为基于前面那个不愉快的管家经历，然后我其实我都不怎么花的，然后基本上都是我都问我妈，我比如说我妈要出去干嘛的时候，我我都会主动问她，我说嗯，要不你把这拿走够不够？然后再后来的时候，就是我过过，比如说过完年是收压岁钱，然后过了年之后不就回去读书了吗？去外地或者是上班，钱我都不带走，就直接搁在家里。然后就是我那个压岁钱就像一个走一个流过场的流水一样，其实我。仔细回忆，我也从来没有真正意义上拥有过我的压岁钱，就是我可以随便去花的压岁钱。但是感觉上我是拥有了的，就是我从来在我年，在我小的时候，我从来不觉得我的压岁钱不归我自己管。我因为他每一分都是我自己支配的，而且我爸爸妈妈如果借了一定会还给我。我无非就是我都支配到了、就是、他们的希望他去的地方，就是这样的一个结果。
1: 他让你自我管理的好好啊，就是他完全把你我说 P U A， 但是他这个是褒义词，他完全把你 P U A 成了一个自我管理管的很好的小孩。
2: 对，对
0: 所以我觉得他爸妈的手段都很高级。对，就是两方都非常的满意，<对>他父母看到了他往期望的地方发展，同时他又觉得自己做了自己的主人翁，<对>就是一种双赢
3: 的。对，我是独立的个体，然后我就觉得真的是。
2: 因为我觉得这个就是我最缺乏的地方。你们有没有发现，在跟你们聊的时候，就是不管是压岁钱啊、看日记啊、一直催你学习啊，不在乎你其他的方面，其实都是他的表现，都是不相信你这个人可以自己掌握自己的生活。就直到现在，如果我们还我还把他们当做我的父母的话，包括这最我刚刚说的那件事嘛，就是说不要买错了。我想说买什么？买错了我退不行吗？就是他们好像。就一直觉得你是小小孩对吧？他们需要提醒你、叮嘱你一些事情，但是你妈好像都没有，其实也可能没有我们家这么严重，对吧？就是他们觉得需要掌控、掌控这些方面，就担心你一不一不看你你就出错
3: 了。<笑>我妈会想方设法让我错，就是她会觉得在那些试错成本低的事情上你就错，你不错两次你怎么知道犯错要付出代价？就那个时候我跟满面我们在外地上学，就是高中的时候嘛。然后我爸妈从来不帮我收拾行李，也从来不帮我就是做任何提前的准备。啊，我第一次那时候也是第一次离开家，初中的时候都是在家，每天都回家嘛，中午饭、晚上饭我都回家吃的。然后这样收拾出去的行李，我就会丢三落四。就比如比如说，我可能忘带某些东西，然后就有一次我就可能把作业还是什么东西就忘到家里了，我就打电话跟妈妈说，我说你能不能帮我？就这样送过来。我妈说，我可以帮你送，我也可以帮你个快递，但是她无论如何都不会那么快。你不可能赶上，就是跟老师交作业。她说，你就自己跟老师解释一下，你你忘带了。我害怕嘛，就大家都对老师有一种天生的畏惧，我就很怕。然后我妈就说，那你收拾东西的时候，你为什么没有想到？你为什么没有列一个就这种 list， 看看你什么东西会忘？那你现在既然忘了，那你多多少少要付出一点代价。妈妈可以帮你送，但是那也不可能那么快嘛。这这个代价我觉得还是可以接受的，然后他就让我去自己自己跟老师说。然后小的时候，小学的时候，他不喊我起床嘛，他就定一个闹钟，然后闹钟响了之后，他只喊我一次，仅此一次。然后他就看眼看着，比如说我睡到两点三点，然后我就我醒了之后我就发现迟到了，然后我就哇哇大哭，一边哭一边去自己自己走到学校上课，然后跟老师解释我睡过了，他真的就不会喊我第二次，过了就过了，他就觉得这种事情，就比如说像姚玉刚刚说的那种事情。你买错了又能怎么样嘛？就是确实错了，但是又怎么样？又没有什么非常严重的后果。他觉得，那你错啊，你不错一次，你怎么知道这事情你要注意，你在哪些地方要小心，你不想要什么样的结果？因为我父母整体的策略是比较散养的，你应该也听出来了。我小的就是，我理智啊，对，反正就是犯了很多错，啊啊从来不会。<是>他从来不会说<想>你别迟到，你快起快起，这样从来不会的
2: 。但是我想说一句，就是说。就是像我开始说的，我我仍然觉得这个教育方式并不一定适用所有人。就是这个<对>这个方这个方式主要是尊重和平等嘛。就是你你、嗯、你爸妈从来都没有把你当做一个小孩就是他们有保护你，把你当做一个小孩但是从另外一个方面来说，在在行为处事上，呃，没有那么把你当做一个小孩儿，是当做一个人来对待的。嗯、呃，但是这个教育方式并不一定适用所有人，他可能比较适用于
1: 自我管理很好的小孩。<对>
3: 嗯，这一点我是我是觉得。越早，他可以适用的面积越广。就比如说，你的小孩一出生开始，从从小开始，你就是整体就是这样的一个理论
2: 。你说饿了就哭，不哭我怎么知道你饿了？
3: <笑>就其实我小时候确实也养的并不很精细，这是真的啊。就是，就如果他一开始你就是这样的理论，那么他可以适用的面积相对来讲会广很多。但如果小孩已经就是。三四岁、五六岁了，就已经有这样的一些嗯历史的这种烙印了。那你可能就要衡量一下这种方式是不是能让他，因为因为你这个这个整整个教育一定是连续的嘛。你如果从早期开始就让他觉得自己的事情要自己负责，然后你放手之后，他才可能会去往好的方向做。如果你前面一直管得很细很严，你突然有一天放手了，肯定不会有什么好效果的。
2: 我觉得就是因为就是这么说的话，就是这么因为他们一直没有特别尊重我个人的选择吧。从这个方面来说，就是一方面他们还挺尊重我，比如说我说我要出国，或者我要上某个大学，他们都还挺尊重的。但是另外一个方面，从生活的角度上来说，他们并没有把我作为一个成年人或者说一个独立的个体来看，这就导致了我不想跟他们分享我生活上的任何事情，因为我知道我说的这些事情没有意义。就是不符合他们所谓的世俗的评价标准的任何事情，他们都不会接受的
1: 。我比较好奇，菲菲差的那十分在哪里啊？差的十分
3: 在前两天还在跟满面聊，就是因为我我觉得我父母跟你父母一样的一个重要的方向是，他会希望我嗯尽快的结婚生小孩然后，但他的方式可能不是那种所谓的情绪绑架，他就不说嗯，等爸爸妈妈不在了，我看到你。呃，还是自己一个人，我会很担心。他的点就是，他是说，嗯、呃，如果你可以遇到那个对的人，那你两个人在一起一定比你一个人更好一点。他会有一个人扶持你，然后陪你说说话，然后你们是一家人这样。包括孩子，他也会觉得，他说，嗯，你看你也给我们带来了很多的快乐。他说也，也如果你在这个世界上有一个你生命的延续，嗯，以后。你会从他身上也会有很多不一样的感受，他是更多的是这个角度去的，但不管他是什么角度，他总而言之他的想法是，如果我可以结婚生孩子，在他眼里肯定是往更好的方向发展，这是他对我的一个美好的期望。基于这个呢，我也没有办法跟他说，就是我比如说我不想生小孩，我不想结婚，其实我没有这个这个想法啊，但是我是觉得。可能我们这一代人的感受就是，如果两个人不能让我一个人不能比我一个人的时候过得更好，那我干嘛要选择两个人的生活嘛
0: ？嗯，然
3: 后我也跟我妈妈聊过很多次这个话题，她呢也她可以理解我的逻辑本身，就她说对，确实如果那个人你不喜欢的话，你不心动，嗯，有可能不会比你一个人更好，所以她可以接受的这个结论是没关系，我们再遇一遇。就是看看我会不会遇到合适的人，但是他可能最终没有从目前的感受上来看，我不觉得他可以接接受，就是我实在是根本就找不到这个人，然后就我一个人过一辈子，他可能会觉得很难受。就他他的角度，他会觉得我的孩子，嗯，各方面都挺不错的，过得也都挺好的，怎么就是在家庭生活上他找不到一个可以支持他的另一半？这样，我这个矛盾现在还没有那么的突出，但是我。之所以答九十，就是我能预感到，也许再过几年，如果我还不能让他认可我的想法，可能会是让他很难受的一个点。他也许永远不会就是跟我爆发那种很大规模的争吵，或者逼我去做什么事情，但是他会难受，他可能会自己有点难受，有点焦虑。然后他难受和焦虑本身，我觉得就会让我也觉得很，我会希望他尊重我的选择的同时，他也认同我的选择。而不是他内心非常不认同，但是出于我也是个独立的个体，他说：“那你我只能，我又管不了你，我只能接受。”这个是我觉得我们关系中一个潜在的风险
2: 。对他描述的这个家庭环境，我觉得普通人就是我们听众朋友们可能也难以想象吧。就
0: 是，对，我觉得他的这个家庭环境，包括这个亲子关系，都是一般的家庭应该是挺难以企及的。所以说，我觉得这个问题可能对于他来说就是。他刚才已经给出了他的答案，就是当在这个结婚的这个事情上和父母有一些冲突的时候，然后他可以通过两个人互相的商量去交换这个观点，以及去理解对方背后的那个逻辑，去各自做出一个妥协。但是我觉得大多数家庭应该是做不到的。就比如说，呃，小歪还有芝芝，现在据我了解啊，你们和家庭里边、嗯、对你们和家庭里边也应该有这样类似的问题，就是家长。特别想要你达成一件事情，比如说结婚，可是这个事情对你来说，你是你现阶段非常不想要，的，所以我就想讨论一下，就在这种情况下，你们觉得到底应该怎么去跟家长解决这个问题？他们到底想要什么？然后以及我们到底能做到什么？因为大多数，就像比如说结婚这个事情，他觉得就是说你一个人可能过得不够好，或者我走的时候看你一个人不放心。但是无论你怎么去跟他反复申诉，你可以过得很好。你觉得好像是没有办法让他们相信的，就是你永远没有办法让他们相信你自己可以为你自己的人生负责。所以，就像这样一种情况下的话，我们到底应该怎么去跟父母以一个成年人的角度去处理这件事情
1: ？我觉得我爸爸妈,妈妈的期待应该就是你要过跟大部分人一样的生活。他可能潜意识的是某一种担心跟害怕，就是他害怕，如果你你的生活步调、你的人生节奏和大部分的人不一样的话，你可能会被这个主流的趋势所慢慢的隔离跟抛弃。就是他们可能会有一些人，他们不认同你的生活方式，这样子他可能会对你造成一些伤害。他们担心害怕的是，这些伤害会真的就是伤害到你。会伤害到你接下来的人生，所以他们很想让你过上这种大部分人都在走的路，这样子就是大家都一样，那我们就是都是起码是安全的。所以我妈经常挂在嘴边的一句话是：就是你在什么阶段就要做什么阶段的事情。念书的时候就要好好念书，那你现在可能到了要工作的阶段，你就好好工作。要结婚生小孩了，那你就要考虑这件事情。我暂时没有办法去改变他们这种想法，因为他当年是这么过的，他周围这些这么过的人也过得还不错。我只能在嗯，现在就是慢慢的脱离他控制的前提下，嗯，怎么说，尽量去和平的跟他沟通这件事情，或者是跟他诉诉苦。我我常用的一个办法是卖惨，就是啊，最近工作很累啦，就是我根本没有心思去找这些东西啊，我本身就过得也
2: 很，这也是情感绑架哦
1: 。那<笑>这是你绑架我，我那我某种程度上可以卖卖惨吗？然后或者是就是尽量的就是转移话题，不跟他讨论这些事情。然后我也会跟他渲染一些其他的就是没有走这条大家都在走的路的人，他们过得怎么样。就比如说我的，我有其他的朋友，有其他姐姐，然后他们的境遇是怎么样的，就是尽量的给他展示，告诉他，就是你看这个世界上其实是每个人都会有很多很多不同的过法的，他们的人生是非常非常多种方式的。那你是不是一直局限在你自己的思维定式里面？我们是不是可以往外面看一看，就是大家在过怎么样的生活？我现在想的是，就是我们潜移默化的去跟他沟通嘛。当然，我也不是说我就不结婚、不生小孩，只是这种事情你你是不能催的嘛。你肯定就是不能因为你催了，然后我就去做这件事情。我现在就是需要，就是渐渐的让他们认识到，我是一个可以被他们依靠的人了。那你这种比较自高而上的这种历史经验上的这种呃教导啊，或者这种叮嘱啊。可能对我来说是不那么有用的，就从就是这些方面去慢慢的去跟他们塑造一个尽量平等的关系吧。我看从我的感受来看，跟他讲说，嗯，周围
3: 也有其他人做一样的选择，很难说服，因为他会觉得你们都还年轻，就是他会觉得，嗯，等你比如说四十五十岁以后，你的心态可能会发生变化，嗯。这个，但是到时候已经来不及了。你现在跟我举的这些例子，也都是跟你一样年龄段的朋友。我觉得我我也尝试过这个方法，我感觉效果不是非常
2: 好。但是和菲菲，你们有决定就不结婚了吗？没有啊，就是随便呗，啊、就看情况
1: 就。就是你这种事情不能催，对吧？你要随缘，你就是真的遇到了，然后你才要去考虑这件事情。但
2: 是,我是，我真心的觉得。嗯，就像马明燕一开始说的那个心态，就父母有的时候他说一件事情说的过多，反而会造成一个反向的效果。就就即便不是父母，你对你在亲密关系当中，我仍然觉得这个也是成立的。就是你越在意这个事情，你越去说他。我觉得人真的都是有那个逆反的、犯贱的心理，<正>就是说你越想让我这么做，我就越不想做。所以。反而比较好的方式就是看人下菜了，就是说对于我们四个来说，比较好的方式可能真的就是说不要管，不要说。菲菲他妈应该也不是一直说吧，可能就是说一两次，然后交流一下
3: 。对，但是他会今年说的会比之前频繁一点
2: 。你会感受到那个气氛
3: 。我会，因为我还会，就是比如说他会征求我的意见，要不要去相亲，就是所以就是。会会有这个压力。芝芝说那些方法，其实我也都用过啊，循序渐进的沟通，早早的就开始，提前一步一步的往下，这个循序渐进，然后或者适当的试一下弱，就就,就我也很着急啊，那我，对吧？然后这我都用过，然后还有可能还有一种方案就是整体上努力追求一下求同存异，一般就问他，你希望我这个时候结婚和生孩子，你觉得最重要的，对对我来说最有价值的事情是什么？就跟他聊一聊嘛。你可能会听出来，有的人他可能会觉得，嗯。我觉得你要有一个这个能陪你一起过日子伴侣。有的人会觉得，我觉得你最终还需要一个孩子。有的人，你你可以听一听他其实最在意的那个点是什么，然后看能不能在这个点上让大家求同，然后其他点上是不是他也可以接受你相对来讲退一步
2: 。中国人最喜欢的一个方案就是折中，所以你一开始不能提那个你想要的东西，你得提的再过分一点。是的。然后当他们。觉得哦，我们现在是一个折中的结果之后，大家会比较容易接受。
3: 对，是的，而且而且，我不觉得这是中国人最喜欢的方案是折中，嗯、就是你跟外国同事<能>同事交流也是一样的，你不人性的弱点，对，你要让他，你说你百分百实现你的目的，他 0% 是很难的，肯定要吵起来的。嗯、绝大部分时候，其实都是大家都是希望自己的诉求在某种程度上得到一点实现和重视
2: 。好吧，那我最后再说一点吧，嗯，我说几个方面吧。因为我有深刻的想一下这个问题，就是我当时有写两个问题，就是第一个是，就当我告诉我父母我已经过得很好的时候，他们为什么还想要改变我？就是这个问题的根本原因是，我不知道他们到底想要从我身上得到什么。就这个问题问的很白目，很荒谬，但是我是真的不知道，父母养小孩想从小孩身上得到什么
0: 。我
3: 想说一下，有没有一种可能？他并不想从你身上得到什么，他也认可你现在做的很好，但他希望你以后也一样好。等你老了，对
2: ，也好。其实是这样的，因为我有问我们本来要另外一个参加这个访谈的女生，因为她已经有了小孩了。她说的我还挺赞同的，就是说父母就只是想让小孩好好的活着，就好好的定义，其实也蛮宽泛的，但是你想窄，它也很窄。她说了一个例子让我觉得又很难过又很感动。他说他外婆今年去世了，但是在他外婆去世的前一天，还在帮他们家打扫卫生，还在擦地。就是这个细节，就真的戳我戳的不行。因为我们家外婆也是，就很爱我们，然后会帮我们家打,打扫卫生，然后每天送饭什么。我觉得至少他们那代人没没有想要从你身上获得什么
3: 。这个问题你有问过你父母吗
2: ？我想要问，这、就是我想说的第二个问题。嗯，因为我们之前交流不是很通畅嘛，所以对我来说，这个也是很好的一个机会。就因为很多年没有好好的说这个话了，所以当我提提的时候，可能，比如说你们一直在某种交流模式里面、嗯，没有办法改变更容易一些，因为我等于是重新开启了一个新的模式，对吧？因为我们之前没有什么沟通交流的模式。之前我妈也会每周跟我视频，但妈妈也知道，为的可能五分钟，每周五分钟，所以我妈就会说。哎，你最近工作顺不顺利啊？我说还好。最近有没有干什么？我说嗯，没有什么，就每天工作。<笑>然后我妈就会说：“哦，我最近在练琴，然后我要考级，我最近很爱看书。<笑>”然后我爸就会在旁边说：“你跟他说那些干嘛？”但<笑> anyways， 就这就五分钟的话题就结束。但是也是因为我在准备这个话题的时候。包括之前那个 EP 4的时候，我有我有聊过我家嘛。然后满面眼直播的时候，有一个观众就说：“可能在我们这个年纪，可能应该反过来教育父母。”其实这个话我听了之后，我觉得很有道理。就是在之前的那个情境下，我还认为我是一个小孩他们是我的父母，可能我太在意这个关系了。可是现在我就不太想再在意这个关系了。我想通过，就是说。我已经到这个年纪，我可能需要负负更多的责任。我可能不是在这个天平的底下，而是我们现在确实的在天平的对称的位置。如果我想要达到一个更好的家庭关系，比如说像菲菲或者方像菲菲那样，或者像马妹那样，就是我想要达到我想象中的那个家庭可以顺畅沟通的情境的话，我需要承担更多的责任，而不是只能依靠我的。所以，在我意识到这个事情之后，我就会跟我父母说：“从现在开始，我们每周至少视频半个小时以上。嗯、呃，如果你们有什么想聊的话题，你们就把它写下来，然后我们就在视频的时候说。如果你们没有，然后我就会准备我的话题，就类似于你跟你的 manager one on one。就是我有这个感觉，就是就是，其实我觉得这一点很荒谬，因为是因为我每周跟 manager 可以聊半个小时以上，但我跟我的父母却聊不到半个小时以上。你不觉得这个点很荒谬吗？”那个时候我觉得既难过又荒谬，所以我就想说 ，OK， 那如果是 One on One 的话，我完全知道应该怎么做，就是说把你这周做的事情列下来，或者你有什么想聊的就写下来，然后我们就照着一一步一步聊，他总能聊够那个时间的。因为我这周刚开始嘛，所以我也不知道结果会怎么样。对我来说，改善关系是第一步吧。然后我之前看 B 站上有别的同志 UP 主，他们跟父母聊天，他们可以完全的敞开聊这件事情。其实我是很羡慕的，我我因为我们也不是选择了这个作为少数群体，对吧？因为我们就是少数群体了，所以也没有什么别的办法，就是在这个情境下，这可能是我唯一可以达到我理想中的亲子关系的手段，或者至少是一个开始吧。这样
1: 做的话，至少你们是能够慢慢的参与彼此生活的。现在一个爸爸妈妈可能。大家就完全就没有什么交集。其实小孩跟爸爸妈妈虽然你们隔得远了，但是我是觉得生活还是要有一定的交集的，至少让他知道你的状况是什么。这样子就是你也在努力跟他沟通，<后>他也在努力的去了解
2: 。其实这段时间我也意识到这个问题了，因为之前有时候我大姑会来，就是我有时候会因为这个事情失眠，就、so。他已经确实的影响到了我的生活了，因为我会想到这个事情，然后我就想，那、哦、我以后要怎么出柜？然后我以后要怎么做？我就会真的睡不着了。所以我觉得他在侵犯我的生活，而且我非常不希望保持这个状态。另外一个方面，我就是我刚刚说了，很羡慕，嗯，别人可以达到真的跟父母，比如说可以聊性生活，<笑>我觉得哇，也太酷了，这个太酷了。嗯，就我也不求那个状态了。但是我至少在在我的角度，我真的把父母当做一个，我会把自己的地位跟他们摆到一样的高度，而且我会跟他们说，哦，现在我觉得你们这这个年纪，就是我这个年纪，我已经成熟了嘛，然后我自己可以养活自己，然后你们还年纪没有太大，就是还可以有一些改变。所以我觉得，如果我们有交流的空间，互相彼此改变的空间的话，那就只有是这个时候了。如果他们年纪再大，我可能也没有办法强求他们做某些价值观上的改变。然后另外一个方面，我也会跟自己说，不能太理想化，因为我有的时候会太过理想化，就想象中别人都可以经过你的一番诉说和比较真挚的对谈，他们就可以接受你。我觉得这个可能也做不到，因为我们毕竟还是两个个体。就算我去跟一个同年纪的人交流，我也没有办法跟让他做到。价值观或者是选择跟我完全一样，我觉得这是不可能的。所以，我有接受这两个前提的情况下，我希望可以把这个关系变得更好一些。如果我努力了，实在是不行，那我觉得我也是做到了我能做的一切，我也不会觉得有什么值得后悔或者是值得不甘心的地方。然后我在我的本子上还写下了一个点，就是说，当我们做出这些选择的时候，到底有没有把压力转嫁到父母上？就他们有没有因为我们做了这个选择，就为我们承担了一些他们可能不原本不必要承担的压力
3: ？我觉得有，肯定是有的。我不觉得他替你承担了压力，但你做这个选择，可能让他增加了额外他本来可以不用承担的压力。嗯，
1: 都、就是因为他对你是有爱跟关心的，所以他会想下意识的想要去分担一些。因为你做的这些选择而带来的压力，这些压力就会就是分担一些到他们身上来。因为毕竟你们是一个家庭嘛，你们对外来讲其实是一个整体去对外的，就是所有的社会给你的压力，其实是施加在,在你这个家庭身上的，而不是你个人身上。我有个哥哥，三十多岁还没有结婚，那个时候就是家里就是会一直在讲嘛，在小地方，其实你三十多岁没有结婚。是蛮会被讲的嘛，然后我阿姨有的时候就真的会被讲到哭。是，我觉得从这个角度
3: 来讲，因为他生活的环境比起我们生活的环境，肯定还是更没有那么开放和包容点。然后他也会因为你的选择，在他的亲戚和朋友之间需要跟你统一战线，相应的也会承担一部分这种压力吧。我觉得基于互相理解还是要，因为。当我们觉得父母的价值观不符合我们的价值观，我们想要去改变他的时候，同理，他也会觉得你的价值观不符合他的价值观，他也想要改变你。所以，这过程肯定是需要一些磨合和互相的理解的
2: 。对这个事情对我来说很重要，就是我跟我父母开启这个交谈的前提，就是我跟他们说，我觉得就是像我刚才说的嘛，就是我们现在这个年纪还是可以彼此交流、彼此改变的一个时间段。所以我真心的希望，我们可以平等的交流。所以“平等”这个词，对我来说非常非常的重要。那它可能是因为我一直没有得到过这种平等的感觉，所以在我想到这个话题的时候，我写的第一个词就是“平等”，就是它对我来说真的很重要。这个平等就意味着，我想对你怎么做，你也可以对我有同样的要求。但是我们最终最最终可能得到一个。折中的方案，但是，对，但是这个这个过程对我来说很重要，就是意味着，嗯、呃，终于有一次我们可以平等的处理我们之间的关系，或者处理我我们我的事情，或者是你们的事情。这个感觉对我来说，可能是我呃现阶段比较重要的一个事情吧。我不知道芝芝怎么想
0: 。嗯，但是
1: 我我目前没有你这样的勇气去跟他们讲，就是我需要你平等的把我当做一个大人。嗯今今天的感觉，今天聊的和我
3: 想象的不太一样啊。对你没有聊,聊到昨天问我的那些东西
0: 。我觉得你妈妈，你你之前引用的你妈妈的那些话，我觉得都像是从什么读者啊、毅力上面看到的那种
3: 啊。这也是我现在比较嗯有一些压力的原因嘛。就是当你在亲子关系里，他的每一件事情或者绝大部分事情都符合你的预期的时候，你会希望自己在亲子关系里做的事情也符合他的预期，你也不想让他失望。就这是相互的嘛，因为他从来没有让你失望过，然后基于这个，我也不想让他失望的点，我会有一些负担，就是比如说在我刚刚说的那件事情上，然、啊、后我们不可以听到你，嗯，对，在我刚刚说的那件事情上，我会，我可能也没有像芝芝说的那样，我可能也没有小歪现在这样的勇气，就是直接去跟他说，我就是这么想的，我以后可能就会这么做。我会希望努力找到一个平衡点，让他也不要太失望。我不希望让他难过，这可能也是就是在这个过程中，嗯、呃、的一些副作用。就是你会要求自己也不要让他，当你想做一些可能在现在的社会看来稍微有一点离经叛道，或者是父母可能不太能接受的事情的时候，你会非常顾虑他的感受，不会完全能够遵从自己的内心。比如说有时候去相亲，我真的很不想去，嗯、但我还是会去，就我会。而且我不会像在我妈面前表现出来，我不想去，但我去了，我是为了你去了等等，我不是这样就我会说，嗯，好呀，那就去啊。她看不出来，我不是很愿意，但是我内心真的并不
0: 想去。就是那这样想起来的话，我突然通过你们的描述里面，我意识到我妈她其实心里边可能还是一直觉得好像因为这个家庭环境对我有所亏欠，而我就是用我这个自私的心态利用了这一点，然后导致其实在现在的关系里面。就是我在步步逼近，而我妈在一直让步，就包括之前说的由于我们两个要结婚的事情，其实她的第一反应也是完全很震惊，觉得不是很能接受，而且说这么大的事情你告诉我们的时候，你们已经马上就要结婚了，你觉得这样合适吗？曾经我长大的过程中啊，就是我我没觉得他欠亏欠我什么，但是反倒是我长大了，而且我一直感受到他觉得他亏欠我什么，而且。这一点反而现在被我利用到，所以在这个时候的时候，我并没有用一个很弱势的姿态去所谓的体谅他的心情，或者去跟他好好的沟通，去解释这一切，希望他接受，或者是恳求他接受。相反，我摆出来的姿态是一种非常强硬的，我直接就告诉他说，这其实是我的一件人生非常大的事情，你不能为我开心，你反而要觉得这件事情让你很困扰。那你觉不觉得你这种困扰会让我也很难过？就是我是一个非常步步紧逼的姿态去逼他退一步，然后我妈应该是沉思了一会儿，过了一会儿，她给我回的信息就是：啊，没错，你是我这个世界上唯一的亲人，我怎么会使得你难过呢？但是我其实并不是说不支持这一切，但是我就是觉得你可能要考虑一下一些现实的问题，比如说怎么跟国内的亲戚交代，毕竟这样那样。我觉得我们现在的这个关系里边，虽然看起来很好，但是我觉得我是在利用他心里边觉得对我的一些亏欠吧，然后我就变得越来越在这段关系里面越来越自私，然后一直在强迫他接受很多东西。所以就是主要是听到菲菲刚才讲的，就是因为你的父母实在是就是对你非常的好，然后他符合了你对父母所有的期待，所以你会觉得不得不。觉得不得不想要符合他们的期待，我就觉得我我现在的这位就是所谓很好的关系，其实其实是我逼他打到，所以我觉得这样可能也不是一个非常良好的状态。我不知道为什么，我就觉得我现在年纪越来越大，整个人却变得越来越自我，然后整个生活里边都只看得到自己的感受，只只想过好自己的生活，然后越来越不想去在意别的。所以说，就连我妈的话，我都。是这样一种心态，就更别说那些什么亲戚说什么，我根本就是 r e a l y don't give a fuck
2: 。我觉得这个事情就用那个蔡康永和李克太太的那个访谈来做结语吧。我觉得他的根本问题是，你也不知道你自己应该怎么做，你有一个世俗道德上的要求来要求自己，可是你又不想遵从他，所以对抗他的方法是有一个自己的清单，对吧？我们也说了，就是说。当当我已经做到了我这个清单上所有的事情的时候，我就认为我已经完成了我对父母所有需要做的义务。如果你以世俗的标准来要求自己，或者是以父母的要求来要求自己，这个要求往往往往是无穷无尽的，就是你不可能满足所有的标杆。这个事情不仅不仅仅适用在亲子关系当中，它其实适用在生活的各个方面。但是如果你自己没有这套标准的话，你总是通过别人的评价或者说社会的评价来评价你自己的话，就会像菲菲说的那样过得很痛苦。因为他完全就是洒脱的，置身于其中呃世外的，可以可以处理这一切的人，可能需要找一天时间静下心来。他不需要是一个长久的计划，但是在你这个现阶段里，你你希望自己可以做到哪些事情，你就去做。然后在这个清单以外。你就不需要给自己那么大的负担，说必须得做到它。就像蔡康永说，他有时候父母并不会意识到自己的要求是那么多。嗯，他们可能觉得，哦，我今天要求这件事，明天要求那件事，觉得这些都是小事，非常理所当然。但对你而言，他可能就是很重的负担
0: 。大概的意思就是说，我们对一个人好，或者对一个人付出，是要符合自己的一份清单。但是，如果是其他的亲密关系，可以选择的亲密关系，我就是。拿着一个清单，就告诉他，这就是我可以 offer 的一切。你接受这个清单，我们就在一起；接受不了，我们就找下一个人。但是对父母来说的话，可能就是我们 make 这样一个清单，你可以往上加加减减几笔，然后我们就定下来。我做到这一切，我就已经尽到我一个做子女的义务了。这样的话，我也不需要给自己更大的压力，你也不需要，你也不应该再来情感绑架我。就大家互相把这份清单弄清楚一点，可能。就会减轻互相的压力，然后让这个关系变得更加的直接一些吧。嗯
2: 、呃，我最后说一个点啊，就是说原生家庭这个话题，我一开始想聊的就是最后的这个部分，因为我觉得过去的事情就已经过去了，它我没有办法改变了。就是这个时候，我说到这个事情的时候是挺无力的，因为我知道我的人生有的时候不开心，但是就比如说我的父母就没有给我，至少在我的。角度来说，他们没有给我足够的尊重，然后造成了，嗯、呃，现在这样一个状况。然后我很想跟他们好好的沟通，却不知道如何开始。这个事情让我觉得很无力，也很痛苦。但是这一切我都觉得能够接受，因为它就是已经过去了。就对我来说，问题就是问题，它已经发生了，就已经发生了。那我再去追究是谁的责任，这个事情本身就不是很重要。就是真正比较重要的是，这个事情有没有办法解决。有什么方法可以解决？然后，如果生活中真的遇到有一些事情我没有办法掌控，我就会觉得很痛苦。就是说我做什么事情都没有办法改变它，这个让我非常痛苦。如果这个事情是我人力可以做到一些努力可以改变它的时候，我就会想说，那我现在要怎么做？它好或者不好，都造就了今天的我们，对吧？你觉得自己现在自己还 OK， 也可能是因为那些不好才造成了你今天还 OK。因为你也不知道他们如果真的做对了，你会变成什么样子，所以我觉得过去的事情讨论是谁的责任，或者说还能有什么改变，对我来说没有那么重要。对我来说的是你想要的是什么，然后你要如何去更好的达到你想要的这个事情。然后我觉得蔡康永说的一个话说的很好，他说人是逃不开原生家庭这个话题的，你一生都会跟他拉扯。原因是你不管是你觉得他们说的对，所以。你想要顺从他，还是说你畏惧于你父母的权利？然后你一生拼命的证明你要反开始反抗他。但是不管你做出了什么样的选择，你的人生第一次价值观的冲突都是源自于他们，所以这个事情是你没有办法改变的。所以你一生都需要去跟他拉扯
1: 。嗯，我想推荐所有就是女生，因为其实家庭这个事情，男生女生碰到的很多问题是，嗯、呃，不太一样的。就毕竟我们这个社会对，呃，男生女生的处理还是不太一样的。我想推荐很多，就是如果你陷入在这种不知道怎么要跟过去的自己和解、跟自己家庭和解的一些听众朋友们，你们可以去看一个台剧，叫做《俗女养成记》，那个剧很棒，那
0: 个剧非常对，我们也非常喜欢
1: 。对，那个剧非常的有启
3: 发意义。可能因为我。给我父母打的分也比较高，所以我的立场相对来讲会更偏向父母这方一点。就是我觉得确实他们很多时候并不能理解百分百理解我们的选择和我们的想法。我会觉得在在绝大部分家庭，呃，抛开少数就是父母确实非常过分的那些家庭来看，我们都还是可以感受到，最起码他们是爱我们的。其实这个爱的表达方式。可能并不是我们想要的表达方式，我也不想说，就是比如说父母是什么，也是第一次做父母等等这样的话。我只是想说，呃，试着站在父母的角度理解他，会更有助于我们和过去的嗯原生家庭和过去的自己和解。而而这个和解本身其实并不是说我要原谅我的父母，我要原谅过去的家庭的伤害等等。这个所谓的和解，最终的目的是。我就是放过我自己，就比如说我现在有一些地方我，我我觉得我是不好的，其实你们刚刚也有反思到嘛。而且我跟马薇薇聊天的时候，我可以经常知道他自己对自己有一些反思，就觉得他这里的想法比较怎么样，那里的情绪怎么怎么样。我觉得这种反思当然很好，但是最终可能会带来一些痛苦，就你会认为你认识到你自己有很多地方是不足或是错的，但是。在这个和原生家庭和过去的经历和解的过程中，我觉得大家还是要放过自己。就是现在的你，不管是什么样子的，但还是一个很好的你。就是基于从现在这个角度去出发，你可以做出的改变，不管这个改变本身涉不是涉及原生家庭，就是是不是像小歪说的，你要和家庭去再做一些嗯关系上的缓和啊、呃，还是根本就不涉及家庭，是你自己人生道路、你自己的伴侣、你自己的朋友的这些选择。但都是从现在这个时间节点出发去看，不要过多的，嗯，反正就是放过自己。因为我知道有很多朋友因为这个所谓的原生家庭的影响，现在比如说有一些抑郁或者是其他的情况在，在所谓的这个和原生家庭和解的动作，最终还是希望大家放过自己，就是接受现在的会更好
0: 。好的，那。关于原生家庭的话，大家有什么故事想要分享，或者是有什么话想要对我们说的话，也可以在评论区留言。然后我们后面应该会再做一期关于这个的话题，可能是，呃，比如说性少数群体的原生家庭问题。如果你对这个话题有兴趣的话，请持续关注我们的播客哦。呃、那今天就到这样了，感谢各位来宾，我们下次再见吧，拜，拜
2: 拜，拜。<Bye bye. S 2>